0: Bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, welcome back sur la chaîne de Mademoiselle. Je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de Mademoiselle. Et ce soir, on va vous parler d'un projet qui nous tient vraiment très à cœur. Un projet qu'on a lancé officiellement cette semaine, euh, c'est le podcast Mon corps se poids qui est un podcast euh, en quatre épisodes qui euh, est incarné par Victoire Doxer, qui est une ex-mannequin, autrice. Comédienne, elle fait plein de choses, elle va nous en parler parce qu'elle est avec nous ce soir. Euh, Bonsoir Victoire Bonsoir Merci Merci d'être là Merci, on est super contents Euh, Du coup, euh, ce podcast, donc j'ai dit, il est sorti le 7 mars. Euh, Victor est avec nous ce soir on va, on va vraiment parler de la création de ce podcast De qu'est-ce qu'il a poussé à le faire Comment elle a eu envie de raconter cette histoire Parce que c'est vraiment très intéressant On est très très fiers d'avoir, euh, d'avoir ce podcast chez nous Et du coup on, a, on s'est dit que ça valait le coup D'en faire un, un, un Twitch et, euh, Pour discuter avec vous euh, Écouter vos questions euh, Toutes les choses que vous avez à dire Et si vous n'avez pas encore écouté le podcast On a envie de vous donner envie <rire> D'écouter Donc euh, voilà, n'hésitez pas euh, et avec nous, on a également une personne qui est euh, déjà venue sur la chaîne de Mademoiselle. Donc pour, ceux, pour les aficionados, vous l'avez déjà peut-être vu, Mathis Grosot. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux, tu, ton papa et ta maman, ils sont dans le public <rire> <rire> Juste là. <rire> Donc Mathis est responsable podcast chez Mademoiselle. Il est avec nous depuis plusieurs mois et il a travaillé sur Mon Corsepoix, notamment à la réalisation... Euh, à l'habillage sonore. Enfin, il a fait plein plein de choses et il va nous parler, pour, bah, en gros, de comment il a travaillé sur ce podcast, de, des choix qu'il a fait et, euh, et pour les gens qui ont envie d'avoir, d'avoir ou d'écouter des podcasts, c'est très très cool parce que Mar- Mathis est fan, donc il va pouvoir nous un peu nous raconter les coulisses, voilà, Le, la, la petite tambouille interne. Alors, pour commencer, on va parler de Victoire, un petit peu qui est quand même la star de la semaine <rire> chez Mademoiselle. Donc, Victoire euh, Doxer, tu es autrice, comédienne, ex mannequin. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Jamais assez maigre », qui est traduit en cinq langues et prochainement adapté au cinéma. Alors ça, je, je l'ai découvert en rédigeant le communiqué de presse pour le podcast. J'étais dit genre « Quoi Cinéma ?» Mais tu nous en diras plus. Euh, donc, tu as été euh, dans l'agence Elite. Tu, as, et tu es apparu dans les séries Vikings et Versailles. Mm-hmm. Euh, et actuellement, tu joues sur TF1 dans « Demain nous appartient ». Donc pareil, tu as des petites anecdotes que tu nous raconteras sur « Demain nous appartient <rire> ». Euh, tu as repris des études de psychologie ouais. et euh, tu milites également pour une meilleure représentation du corps féminin et des troubles psychiques. Et tu as sou- soutenu l'amendement Olivier-, Olivier Véran en 2015 qui visait à interdire l'activité de mannequin à toute personne dont l'indice de masse corporelle est trop faible. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc voilà, Moi je on va, on va revenir sur tout ça parce que ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Tu es une personne très active. <rire> euh, mais euh, je tenais à dire juste déjà que mon corps se poids donc le podcast a été lancé cette semaine. On a su aujourd'hui qu'on était dans les podcasts coup de cœur d'Apple Podcast. Donc euh, bravo tout le monde, bravo bravo, je, 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 j'applaudis beaucoup. tout le monde. C'est je, trop je sais trop cool. C'est pas qui a sélectionné,
1: mais merci à. Merci à, à la personne chez
0: Apple qui a fait oh ouais, <rire> et qui nous a mis. On était trop content. Moi personnellement, j'étais dans ouais. mon salon quand j'ai vu ça et euh, je me suis roulé par terre. <rire> Incroyable. J'étais trop contente. Donc euh, très très bon choix, très bon goût de la part de cette personne. Euh, est-ce que Mathis, as envie de nous faire écouter la bande-annonce pour que les gens sachent un peu de bien quoi sûr. il est question
1: Bien sûr, bien sûr. Hop.
0: Laissez-moi vous expliquer.
2: À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po. Parce que moi, je voulais devenir actrice. Le problème, c'est que j'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire Doxer, j'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteur et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez « Mon corps, ce poids », une mini-série produite par Mademoiselle.
0: Super, j'ai parlé avant la fin de la bande-annonce parce que je croyais que c'était fini. Parce qu'il y avait cette magnifique petite musique. Petit tapis, comme, comme on appelle. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est la bande-annonce qui, euh, qui est un peu le, le, l'entrée en matière, on va dire, du podcast. Euh, donc c'est un podcast qui parle de, de troubles alimentaires, euh, donc euh, pour les personnes qui nous regardent et pour qui ça peut être un sujet sensible, je vais faire un petit trigger warning, hein. vous êtes euh, prévenus que c'est des sujets qu'on va aborder, on va parler euh, notamment d'anorexie, de boulimie, donc si c'est des sujets qui qui vous touchent et sur lesquels vous vous sentez encore fragile, euh, regardez en conséquence cette émission ou ne regardez pas, <rire> comme vous, comme vous le sentez. Euh, alors, Victoire, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots pour commencer ton parcours, notamment dans le mannequinat euh, et, euh, et tout ce qui en a découlé Est-ce que tu peux raconter un peu l'origine story de ce podcast, en mmh. quelque sorte mmh. euh, Oui, alors moi, je, c'est, c'est vraiment pas un truc que je voulais faire,
2: en fait, ce métier-là, enfin, être mannequin. Moi, je voulais, j'ai toujours voulu devenir comédienne, mais comme on entend bien dans cette magnifique bande des mots, Enfin euh, bande-annonce en réalisée par toi euh, J'ai été repérée en fait pour devenir mannequin Et ça c'est, un, c'est vraiment quelque chose qui arrive c'est à que c'est passé que, comment ça En fait un mec est venu, j'étais en train de faire du shopping avec ma mère dans le Marais Et un mec est venu vers moi en me disant euh, Vous êtes la prochaine Claudia Schiffer Mais je me suis dit c'est, c'est une blague, c'est très bizarre <rire> Et ça m'est arrivé en plus deux mois après Alors que j'avais signé chez Elite euh, par un autre mec d'une autre agence, elle a sorti d'un, d'une euh, salle de cinéma, euh, d'un autre mec qui est venu me voir en me disant « Ah, vous avez pensé à être mannequin donc, ?» Donc je me suis dit « Bon là, la vie quand même m'invite peut-être mmh. à faire ça, il faut que, que j'aille dans cette voie-là. » Et tu avais 17 ans à l'époque, c'est Et ça J'avais ça. 17 ans, c'était juste avant de passer mon bac. Et en fait, n'ayant pas été prise au concours de Sciences Po, Et ça, c'était un drame pour moi parce que j'étais super bonne élève. Mais bah, c'est la première fois que je ratais un truc. Et du coup, franchement, j'avais... j'avais honte de rater quelque chose et j'avais honte de le dire à mes parents et de me dire oh là là qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou voilà euh, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas euh, tenter cette expérience et de toute façon c'était un contrat d'un an donc je pouvais très bien arrêter après et c'est vrai que sur le moment je me suis pas dit que ça allait euh, détériorer considérablement ma santé et mentale et physique
0: ouais, il faut dire que c'est pas ce qu'on dit en premier pour t'inviter à faire ce métier c'est on sûr Eh, hey, viens l'anorexie ça et va être super au contraire
2: on te dit euh, tu vas faire partie des plus belles <rire> du monde, tu vas gagner énormément d'argent, tu vas voyager partout, on on te dit tous les trucs qui font rêver et qui sont très loin d'être la réalité parce que tu ne gagnes pas des millions à moins d'être effectivement... à moins d'être effectivement dans les 5, et en plus moi j'étais pourtant dans un moment dans le top 10, mais c'est-à-dire qu'à moins que tu sois Giselle Bundchen ou, ouais. voilà. Le
0: top 10 ça veut dire c'est le top 10 des filles qui bouclent le plus de défilés Exactement,
2: ouais. c'est-à-dire qu'à chaque Fashion Week, donc euh, les défilés d'une saison, tu en as une en septembre et une en février, on te fait un classement de celles qui bossent le plus. Euh, et donc, euh, moi, j'étais prise à tous les défilés à ce moment-là. Et, et d'ailleurs, tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est totalement un effet de mode. Hein. Mmh. Euh, un, une autre saison, j'aurais peut-être pas du tout été prise. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça a marché. Mmh. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, ça marchait. Mais, mais tu payé payée euh, quasiment rien pour un, et combien un défilé. combien eh, Ce soir, on va tout, tout, tout dévoiler. J'étais payée 500 euros pour un pour défilé, un défilé mmh. en sachant que l'agence ensuite te prend 70
3: Wow.
0: Ah, j'ai cru 70 euros, je me suis va 70% Parce que non, moi
2: non. j'avais une agence, mais j'étais aussi euh, J'avais une agence mère. Ouais. Donc mm-hmm. ça, c'est-à-dire que c'est le mec qui m'avait repéré dans la rue ouais. et qui lui, en fait, décidait dans quelle agence il me plaçait. Mais lui prenait en plus un pourcentage. Donc lui était mon, ma, ma grand, grande agence, ouais. il d'accord. prenait un pourcentage. Ensuite, il me faisait signer un contrat chez Elite, dans une autre agence aux États-Unis, dans une autre agence en Italie, etc. Mm-hmm. Et à chaque fois, il négociait. Des pourcentages supplémentaires. Et donc moi, à la fin, j'étais celle qui, qui touchait le moins. Mais tu
0: touchais... C'est comme le, ouais, d'accord. C'est comme les auteurs. En fait, tu touchais combien à la fin sur les 500 donc, donc du coup, euh, je devais toucher 30% de ça, quoi. Alors que c'était ça qui te pris le boulot, quoi. Et après,
2: tu as les impôts. Mais c'est-à-dire que pour donner vraiment un, un ordre de valeur, à la fin de l'année, j'ai fait ça pendant un an. Je bossais littéralement tout le temps. J'aurais dû gagner 100 000 euros, ce qui est donc énorme, oui. quand même. Enfin, cool j'ai eu 10 000 sur mon compte
0: à la fin de l'année. Donc voilà. tu as gagné 10 000 euros en un an, quoi. Voilà. Ce qui fait à peu près le SMIC, euh, voire euh, un petit peu moins. Parce que aussi on te déduit euh, on impôts, tous tes a- c'est les,
2: les pas lui qui non, paye les... les impôts, c'est toi. Non et on te déduit aussi tous tes impôts, euh, tous tes, du coup, tes avions, c'est tes vrai. appartements. Mais c'est à dire que ça on ne te dit pas en amont euh, ah ben bah, on va te prendre tel euh, tel billet d'avion, on va te prendre tel appartement. Moi par exemple à Manhattan, je vivais dans un des plus beaux quartiers. Alors, je vivais avec deux autres mannequins. Tu as des appartements de mannequins, tu partages, etc. Mais euh, moi, j'aurais peut-être. T'aurais peut-être voulu dans un taudis pour
0: gagner plus, quand même, quoi
2: Non, mais clairement, j'aurais choisi un autre appart. Hein, Tu vois
0: D'accord. Tu
1: gères même pas ton propre argent.
2: Donc, tu ne gères rien était euh, totalement euh, passif par rapport à ça. Mais le problème, c'est que déjà, tu as 17 ans. Mais c'est ça, en fait, ce que j'étais parce en train que de Parce qu'on te, te reproche ensuite tout ça, de dire, ah, t'es naïve, machin, etc. Sauf que toi, t'es quand Mais même un bébé, t'es enlevé de ta gens, famille.
0: Justement, qui moi, peuvent...
2: j'étais dans les plus vieilles. Euh, tu peux oh. avoir euh, 14 ou 15 ans. Hein, quand t'es, okay, donc, voilà. Et moi, encore une fois, j'avais de la chance parce que j'étais française, donc je venais quand même d'un pays euh, relativement euh, éduqué. J'avais de la chance d'avoir une famille qui me soutenait. Je parlais anglais. Donc, en allant aux États-Unis, je comprenais aussi, etc. Ouais. Mais quand on dit à toutes les meufs qui viennent des pays de l'Est, et voilà, Mais ça, c'est pas un cliché. C'est-à-dire que tu as des nanas qui ne parlent même pas français, même pas anglais. Donc, ils sont d'autant plus abusés. Et qui, en plus, euh, ensuite, du coup, ont des dettes vis-à-vis de leur agence. C'est-à-dire que moi, je gagnais de l'argent. Donc, en fait, quand ils te déduisent tout ça, euh, les frais d'avion, d'appartement, c'est en fait des avances qu'ils te font. Donc, moi, je gagnais de l'argent, je pouvais en fait les rembourser mais des filles qui ne travaillent pas et qui vont vivre trois mois à New York etc bah ensuite elles, elles doivent rembourser ça mmh. donc elles sont obligées de rester dans ce milieu là même si elles ne peuvent pas voilà, en partir ouais, c'est,
0: c'est, pré... enfin, c'est un truc de prédation quoi. Ouais, une fois et, dedans, et ensuite c'est... moi quand
2: j'ai donné des conférences tu vois, avec des nanas qui parlaient de, du milieu de la prostitution elles me disaient mais en fait c'est hyper semblable t'as ton Mac, d'ailleurs il disait ça il disait mes filles quand il parlait de nous et tu as plein de... En fait, c'est des mécanismes aussi vachement de manipulation, d'emprise. t'es es qu'avec des hommes qui sont beaucoup plus âgés que toi, qui jugent ton, ton corps y a tout le temps. temps. Et tu as vraiment une... Mais moi, ça m'est arrivé, ça avec un de mes agents à New York. Euh, alors eux, en revanche, ils ont des appartes euh, sympas, hein, parce <rire> qu'ils se font tellement de fric euh, sur ton dos. Euh, et je suis arrivée dans, un de, dans, dans son appartement avant les autres filles qui étaient en retard ou voilà. et le mec commence à se dessaper pour aller dans son jacuzzi et, et moi mais du coup t'es tout le temps toi, en fait, dans des flips ouais. exactement à dire ah mais les filles vous arrivez quand et d'ailleurs le, le mec qui m'a repérée est en prison maintenant hein, parce, <rire> que... ouais. wow. parce qu'il a violé plus de 100 filles dont la plupart étaient mineures oh, donc mon livre a fait l'objet d'une, d'une enquête parce qu'en fait moi j'ai changé tous les prénoms des personnes qui n'étaient pas publiques. Donc, quand c'était des noms de designers ou des personnes publiques, je considérais qu'ils ont une responsabilité morale, donc je les nomme. Mais quand c'est des individus privés, j'avais pas envie de, et puis je savais pas à l'époque, voilà. Mais il a violé, du coup, une des nanas qui vivait avec moi à New York dans mon appartement. Ça, je le savais pas à l'époque, donc je l'ai pas dit dans le livre. Et à un moment, j'ai la, enfin, un an après la publication de mon livre, j'ai la brigade des des mineurs qui m'appelle. En me disant, est-ce que vous connaissez euh, telle inter-t'en
0: personne inter-t'en. Donc, euh, Joanne Mapaga, je lui dis, je m'en fous, il est en prison, de toute façon. Euh, c'est fou, il est en prison en France ou aux ouais, États-Unis en France. Oui, en
2: France
0: Lui, il, était fr... il est français. Et c'est pas étonnant, au final, que ce milieu attire justement euh, des Plein de prédateurs. Plein euh, de prédateurs, quoi. Sûr.
2: Mais ce qui est terrible, c'est qu'ensuite, euh, là aussi, c'est comme toutes les victimes, on, on t'accuse toi. Ah bah oui, tu n'aurais pas dû être te dire, aussi conne oui, D'aller dans un
0: truc comme pourquoi ça Pourquoi t'en
2: as pas parlé ou même pourquoi tu te plains pas Ça va, t'as tout pour toi, tu voyages dans le monde entier Tu gagnes de l'argent pour... Parce que ça fait tellement rêver de l'extérieur Et c'est tellement glamourisé euh, qu'on te dit mais t'as été quand même un peu naïve mais moi par exemple je, j'ai des blackouts de, ce, de oh bah cette oui, période là de ma vie ton corps te protège parce, ouais, et ouais. puis parce qu'en plus je prenais mais tout simplement des somnifères hein, parce que j'étais tellement anxieuse tout le temps et puis l'anorexie te rend en plus hyper anxieuse euh, mais mon agent pouvait justement m'appeler à 23h en me disant moi j'étais dans le sud de Manhattan et en me disant va Upper East Side donc dans le nord de Manhattan pour un casting à 23h je lui disais bah, alors là c'est pas possible parce que j'ai, enfin, j'ai pris un somnifère donc clairement je pesais euh très peu très bas enfin euh, 45 kilos pour 1m80 donc euh, je disais là je enfin je vais m'endormir quand même très vite je disais on s'en fout c'est pour une super grande marque il faut que tu ailles maintenant je, je me revois arriver au casting et commencer à défiler je ne sais pas comment je suis rentrée chez moi et je pense par automatisme enfin j'ai pris mmh. un taxi etc mais ensuite c'est sûr que quand je, j'ai su que ce mec était un violeur et qu'il avait les clés de notre appart il y a des moments où tu pas super rassuré de te dire bah, « tu ne te souviens pas de, de plein de moments ». Et donc ensuite, quand les gens te disent euh, « tu as été un peu ceci ou cela » ou « tes parents n'ont pas forcément fait gaffe » mais euh, moi, mes parents ne se doutent pas qu'il y a forcément des tarés pareils alors qu'ils ont eu un
0: rendez-vous et puis euh... comme tu dis, ça fait tellement rêver, il y a tellement le côté ouais. glamour qui est mis en avant que même, je pense, quand tes parents, euh, si tu ne sais pas... Euh, si bah, t'es, quand tu ne viens pas, pas du tout en fait, du milieu, de ces milieux-là, tu vois de... que c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et
1: puis c'est ta vie professionnelle, enfin, tes parents peuvent pas surveiller ta vie professionnelle, de même Dans qu'ils sûr. ne peuvent pas savoir si tu es en train de faire un burn-out au boulot... Fin... Exactement. Comme dans tous les métiers tu fais ça tout seul en fait
0: Oui et puis on peut rappeler aussi que les personnes qui sont victimes d'abus Leur premier truc c'est d'avoir honte C'est pas mm-hmm. nécessairement d'aller crier sur ouais. tous les toits euh, Ce qui s'est passé, euh, ah, arrêtez-le quoi donc, Absolument euh, Donc ouais c'est ok Et encore on n'est même pas encore rentré dans les troubles euh, alimentaires Donc waouh mm. wow. Voilà une bonne introduction tu <rire> bah, t'as pris un marteau là <rire> okay. Non mais je pense que c'est toujours important de rappeler effectivement
2: Que la honte est de l'autre côté et que quand on subit un abus ou quand on est malade, etc., on n'a jamais effectivement à se dire que c'est une faiblesse ou qu'on, qu'on
0: a en, à en avoir honte, et que c'est la ouais. société
2: qui devrait avoir honte de beaucoup de choses et de mettre ça sur nous.
0: Et donc, à quel moment as commencé dans ta tête, ça a commencé à germer l'idée de raconter ton histoire à travers mmh. le, livre et le podcast C'est une bonne question. En fait,
2: c'est franchement, ça vient pas de moi. <rire> ouais. euh, là, c'est, c'est parce que j'ai rencontré des hommes super qui m'ont redonné quand même aussi vachement confiance parce que moi je peux dire que j'ai pas une confiance énorme euh, après ce que j'ai, j'ai subi voilà, dans la mode. Tu as été combien de temps mannequin dans le mode Un an seulement. Un an. Et ça, suffit oh, même ça, ça a suffi à deux pour... Euh... Okay. Oui, bah, en fait, c'est-à-dire que j'ai quand même du coup malheureusement construit beaucoup mon identité à travers ça parce qu'en plus c'était les... mon année enfin, beaucoup d'adolescence jeune, et de construction euh... identitaire et tout et donc de me construire seulement à travers mon corps et les... et les rencontres que j'ai faites là-dedans, ensuite au niveau de la confiance en soi, ça Détruit pas mal. Mais en fait, c'est quand Olivier Véran a fait une loi en 2015, enfin un amendement de loi euh, en disant que voilà, ce serait peut-être bien de considérer euh, euh, bah, le, l'incitation à la maigreur autrement pour lutter contre l'anorexie, qui, parce qu'en en fait, il y a ça sur les podiums, mais ensuite, c'est toutes les jeunes filles qui peuvent s'identifier à ça. Euh, et en fait, je lui ai écrit un mail... Euh, parce que bah, à l'époque, il n'était pas du tout ministre,
0: hein, donc c'était très oui. facile. De... Enfin, on peut rappeler depuis 2020, il est ministre des Solidarités, de la Santé de France. Mmh. Voilà.
2: Et il a franchement, pour le coup, toujours été très, euh, comment dire, euh, investi dans investi, question. voilà, pour les femmes et la santé publique, etc. Et donc, euh, bah, c'était, le, il, c'était assez courageux de mettre ça dans le débat public et voilà, parce que c'est, c'est tellement euh, économiquement fort la mode en France. Oui.
0: Ah, c'est là, l'identité française. Que hein, à ouais. ce moment-là, j'ai
2: rencontré euh, Marisol Touraine qui était ministre et qui me disait « mais euh, vous vous rendez compte si euh, les... <rire> » Là, tu te dis « oh là là, qu'est-ce qu'elle va me sortir, je vais pas être contente <rire> !» <rire> <rire> euh, Si, euh, je sais pas, Carla Garfeld va défiler ailleurs, euh, la France ne va pas rayonner autant, etc. Elle était ministre de la Santé et pas de l'Économie, donc moi, quand on me sort un truc comme ça, j'ai envie de dire « c'est pas le
0: propos <rire> !» Ok, c'est sympa de savoir ce qui compte le plus. Pour
2: Exactement, donc personne. c'était pas le cas en l'occurrence d'Olivier Véran qui voulait mettre ça sur le devant de la scène et dire bah, moi j'ai envie de défendre les femmes et toutes les petites jeunes filles et d'ailleurs les jeunes hommes aussi qui peuvent s'identifier à ce modèle de représentation qui détruit tout le monde. Et du coup je lui ai écrit en disant merci beaucoup de faire ça parce que peut-être que voilà, c- cette loi aurait existé avant, ça m'aurait peut-être protégée et protégé plein d'autres personnes et il m'a répondu en me disant là pour l'instant la loi n'est pas encore passée mais peut-être que que j'aurai un témoignage de vous, euh, ça aiderait peut-être à la faire passer dans l'hémicycle. Donc je lui ai écrit une lettre avec plein d'exemples, il l'a lue, ça a peut-être euh, voilà, aidé à faire passer la loi, donc la loi est passée, il a du coup donné ma lettre dans les médias, j'ai été interviewée à ce moment-là, et en fait celui qui allait devenir mon éditeur, Jean-Baptiste Bourat, m'a repérée à ce moment-là, et c'est lui qui m'a contactée, mmh. et qui m'a dit, euh, est-ce que peut-être ça vous dirait de, d'en faire un livre, parce que je pense que c'est important euh, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça Et en fait, il se trouve que j'avais tout mon journal intime de cette époque-là. Et heureusement, parce qu'à cause de, de l'anorexie, moi, j'avais oublié des plein de quoi. trucs.
1: Ça doit être des périodes intenses aussi, où tu dois travailler à des rythmes pas possibles. Tu parlais mmh. d'un casting à 23h, tu dois ouais. complètement perdre la notion du ouais. temps. Surtout si tu voyages. Enfin,
2: Absolument. Ouais. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est que moi, j'étais quand même très, euh, enfin, hyper fusionnelle avec euh, ma maman. Et à ce moment-là, on, c'était en 2010, on n'avait pas euh, WhatsApp et tout ça, et ça coûtait super cher d'appeler des états unis <rire> Et ouais. donc ma mère m'avait dit, mais euh, écris comme ça à tous les moments où tu ne peux pas me parler, etc. Bah écris euh, des petites notes, et heureusement qu'elle m'a dit ça parce que du coup j'avais ça en fait... un journal. Oui, exactement. Et, puis, ouais. et du coup ça m'a permis de me souvenir aussi de plein de choses, et j'ai fait énormément confiance du coup à cet éditeur, aux arènes. Et, mais il a été hyper aussi humain en me disant, euh, tu sais, un témoignage en général, enfin, il n'y a aucune garantie que, que ça marche ou que des gens le lisent. Donc, euh, quel est ton but de le faire Et en fait, moi, au départ, c'était sincèrement très égoïste de me dire, au moins, ça donnera du sens à ce, a... à ce que j'ai vécu. Mmh. Et je me dirais enfin voilà, je, déjà de le mettre sur le papier, ça, ça permet aussi de le faire sortir de soi. Mmh. Et puis, je me disais aussi, bah, si ça peut euh, aider, ne serait-ce qu'une personne, au moins ça.
0: Mmh. Bien ça sûr. vaut le coup, quoi. Ok. Euh, donc, donc du voilà, coup, écris le 2018. livre. Euh, comment en ça 2016. se passe après En 2016, il est publié. Qu'est-ce qui se mmh. passe après
2: Donc c'était euh, assez dur, euh, pour être honnête. J'ai, sur le moment, je me suis dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de revivre tout ça mmh. euh, Surtout qu'il fallait l'écrire très vite. Alors au début, j'ai commencé à l'écrire toute seule euh, et j'ai pas réussi parce qu'il fallait l'écrire en seulement trois mois. Et du coup, j'ai demandé aussi l'aide d'une journaliste. Alors, on l'a quand même écrit à deux, parce que moi, je voulais pas euh, mettre mon nom. Parce qu'on oui, peut aussi demander, writer, demander euh, à euh, quelqu'un ouais. de l'écrire en entier, ce qui était une possibilité. Euh, mais moi, je voulais pas aussi mettre mon nom. Et, mmh,
0: et ce n'est pas toi euh, qui a écrit. Et voilà. <rire> ouais.
2: Mais du coup, c'est compliqué, ça, comme euh, process, ça marche, de ouais. le faire aussi avec quelqu'un. Après, elle, c'était son métier, donc Valérie Perronnet, euh, de me faire sortir aussi beaucoup de d'émotions. Alors là, moi, ça m'a fait repartir dans la boulimie euh, puissance 10 000 parce qu'il fallait du coup revivre plein de trucs. Et je me suis dit, oh là là, euh, je sais pas si en fait c'est une très bonne idée de faire ça. Mais bon, bah, je je m'étais dit, allez, euh, il faut le faire, donc euh, pourquoi pas Ensuite, j'ai rebossé au final avec mon éditeur pour que vraiment la version finale, ce soit aussi vraiment mes mots. Moi, j'ai voulu inclure un carnet de photos. Euh, pour que les gens puissent vivre aussi le backstage de tout ça, parce que enfin moi je suis assez visuelle, donc je me dis les gens voulaient peut-être aussi voir comment c'était. Euh, et puis ensuite il y a eu toute la promotion. Euh, alors là franchement, enfin les journalistes en France ont été super avec moi parce que j'ai eu énormément de presse et de bienveillance, et je pense qu'en France on est quand même aussi un pays assez euh, axé sur la santé malgré tout. Euh, et du coup bah, j'ai eu plein de, plein d'interviews, enfin j'ai été reçue dans, sur énormément de plateaux. Mais du coup, pendant six mois, j'ai parlé que de ça. Et nous pouvons voir d'ailleurs au au fur et à mesure de mes interviews que je ne fais que grossir (rire) parce que c'était horrible. Enfin, pour moi, en fait, de parler de ça tout le temps, je pense que. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là de la violence, peut-être, de ce que j'avais vécu. Euh, Et pourtant, hein, j'avais déjà été en hôpital euh, psy avant et j'avais résolu, mais peut-être plus des trucs. euh, on en reparlera peut-être, mmh. mais des trucs de, de, d'idées suicidaires, etc. Mais je n'avais peut-être pas résolu mes des, des problèmes du trouble du comportement alimentaire. Oui. Et du coup, à ce moment-là, c'était euh, en fait de parler que de ça tout le temps. Oui, je me suis dedans,
0: enfermée. Euh... Ouais. Mais d'accord. D'ailleurs, <rire> du coup, euh, c'est une vraie question. On va parler du podcast après, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on parle de, du sujet principal qui est bah, les troubles alimentaires et de comment en fait, à partir du moment où Rentré dans cette industrie, tu as commencé à avoir du succès, tu le racontes un peu dans le podcast. euh, Voilà, il ne faut pas qu'on spoil le podcast, mais je pense que c'est important d'expliquer comment les choses ont commencé pour toi et euh, jusqu'où un peu ça t'a amené, euh, tu vois, dans, dans ton histoire, quoi. Donc, tu veux
2: que je revienne un peu, enfin euh, que je te fasse un yes, petit bah, ouh, euh, ouh, tu nous ligne
0: a, bah C'est ça, tu nous as un peu parlé effectivement de, de ton arrivée dans la mode et des choses mm. que tu avais vécues, mais je pense qu'il faut que tu parles de comment ça impacte le corps et comment ouais. on rentre dans l'anorexie quand on est dans cette industrie. En fait. mm. Mm. Oui,
2: bah, le problème c'est qu'en fait, le, la mode est encore aujourd'hui, parce que moi je me disais ça va changer quand même un peu, il y a des marques de plus en plus inclusives. Et... Il y en a quelques-unes. <rire> Mais, fashion... disons week, euh, oui. Mais disons que la fashion week clairement pas, c'est-à-dire que d- dès qu'on est dans les... la haute couture, tout le monde est super être... maigre. Ouais. Pourquoi Je pose une question. Why pourquoi on... qu'est... cette... D'où vient Ça... cet idéal de maigreur Mais sincèrement, je... j'aimerais comprendre pourquoi on veut absolument détruire le corps féminin.
0: C'est... Bah, je pense qu'il y a un truc de... Des vêtements, enfin moi ce que j'ai entendu, après peut-être que je me trompe, je viens pas de ce milieu, mais c'est le côté les vêtements tombent mieux mmh. sur un corps très maigre mmh. que sur un corps avec des
1: formes humaines. Souvent cette idée du mannequin qui s'efface et qui devient oui, un cintre deviens... pour qu'on ne voit bien plus sûr. que le vêtement. Est... Sauf que pour moi,
2: ça. l'humain est quand même plus important qu'un bout de tissu, n'est-ce pas
1: <rire> Mais on est bien d'accord Donc là-dessus. Donc j'aimerais,
2: ouais. voilà, on reste mmh. quand même <rire> sur la base de, voilà, l'humain avant le vêtement. Ce qui en plus est possible, parce que dans les années 80, encore une fois, on pouvait... Je comprends, sincèrement, je comprends l'esthétique, une, id- une certaine idée de la beauté. J'ai discuté encore cet été avec euh, un, un directeur artistique d'une, d'une maison qui me disait euh, « Voilà, on veut vendre quelque chose, on veut vendre du rêve, etc. » À la limite, franchement, très bien, on n'est pas obligé peut-être toujours de représenter la société, peut-être. Euh, mais que ce soit pas au détriment de la santé. De la santé. Moi, c'est le, le seul truc, en fait, pour lequel je me bats. C'est que le, la mode a un pouvoir énorme, en fait. De, fin, c'est un média, mais qui touche des, des millions, des milliards de personnes. Donc, elle a une responsabilité publique.
0: Mmh.
2: Et donc, pour moi, il n'y a aucune excuse quand les gens à chaque fois rebondissent en disant « non, mais c'est la faute des agents, c'est la faute des photographes, c'est la faute des designers », mais c'est la faute de tout le monde. On est tous adultes, donc on a tous une responsabilité. Et ensuite, nous tous aussi dans la société, hommes et femmes, on peut changer ça. C'est-à-dire que, moi, à mon petit niveau, je n'achète pas de magazine féminin, par exemple, parce que ça m'insupporte de voir une couverture avec dire « non, mais euh, ce, ce mois-ci, c'est plus size », sauf qu'ensuite, on va te dire « le régime de l'été », et ensuite « aimez-vous comme vous êtes », et ensuite, on a l'annonceur d'une grande euh, marque avec une mannequin rachitique. Mais c'est pas possible Enfin, si on défend les femmes, il faut être aussi à un moment cohérent. Alors oui, ça va contre des valeurs économiques. Ça, j'ai bien entendu le message. C'est toujours le même problème. Mmh. Mais je pense que en fait, si, si tout le monde est en mauvaise santé et tout le monde crève, il n'y aura plus d'économie non plus. Enfin, il y a un moment, il mmh. faut aussi euh,
0: réfléchir en termes. Ouais. Et du coup, c'est, toi, ce qui s'est passé, c'est que quand tu as commencé, on t'a dit, tu es trop grosse. Alors... Alors, on m'a dit, il faut rentrer dans du 32. D'accord. Voilà. Et je
2: fais 1m80. Donc, rentrer dans du 32, c'est être extrêmement maigre. Ouais. Enfin, Je veux dire, il n'y a, il n'y a pas de, de... puis déjà, même à de la base, étais
0: mince. C'est-à-dire ouais.
2: que tu faisais 52
0: kilos, c'est ce que tu dis Oui, 56.
1: C'est quoi, c'est un 36,
0: ouais. 36.
1: C'est déjà pas grand. 1,80 80, oui. Ouais.
0: C'est, c'est en dessous de la moyenne nationale qui, rappelons-le, je pense, c'est de 40 ans oui, en France. En plus. Les femmes font du 40 ans ouais. en moyenne Donc c'est
2: déjà pas du tout représentatif, de toute façon, de la population. Et il fallait aller, effectivement, vers cette... Euh... Et donc cette extrême, a dit, maigreur, voilà. extrême maigreur et alors là où, où il se dédouane tout le temps c'est qu'on ne m'a pas dit il faut que tu maigrisses ah on t'a pas dit il faut maigrir on t'a dit non. si tu veux être casté en voilà ce temps, on, m'a dit, il faut... alors, on m'a dit il faut que tu entres dans du 32 et on a menti sur mes composites donc les composites c'est les petites fiches euh, qu'on donne au casting avec nos mensurations et là, en fait, on prend nos tours de poitrine, euh, taille, hanche. Et au niveau des hanches, on a menti au niveau de mes mensurations. Donc, Je, sais, je voyais à combien il fallait que il je sois. Donc, tu avais on... gentiment donné un objectif sans te dire... Euh... Exactement. Mmh. Mmh. Et donc, j'avais l'été pour euh, la Fashion Week pour entrer dans ce fameux tour de hanche. Sinon, je savais que je n'allais pas entrer dans les vêtements. Et combien de temps ça t'a pris, tu dirais, pour tomber dans l'anorexie à partir de, cette, de ce point de départ ouais, Et c'est là que c'est en fait hyper dangereux parce qu'en fait, en faisant un régime, ça a enclenché tout de suite le, ce, ce... l'anorexie mentale. Ah ouais. ouais. Parce qu'en en fait, au départ, je me disais je vais juste commencer à faire attention. Euh, mais une fois que j'aurai atteint ce poids ou cette taille de vêtements, bah c'est bon, je reprendrai une alimentation normale. Et tout de suite, ça a été impossible. Parce que j'étais aussi, de, donc en un mois... Pour répondre du coup à ta question. Parce qu'ensuite j'étais aussi plongée directement dans ce monde là et, et tout de suite le monde on m'a félicité, ça, ouais. c'est-à-dire que je suis revenue dans l'agence, on m'a applaudi. Euh, et on, tout de suite on me disait ⁇ Ah oh, mais regardez Victoire, comme elle est belle ben, ⁇ Ensuite je rentrais aussi dans tous les vêtements, donc j'étais prise à tous les, à tous les défilés, donc c'était à chaque fois des renforçateurs pour que je, je continue, en fait, dans cette voie-là. Et du coup, je, je j'arrivais plus à en sortir. Et ensuite, c'est devenu vraiment... Bah une, j'entendais vraiment une petite voix. C'est-à-dire que moi, je savais très bien que c'était débile de pleurer en voyant de l'huile d'olive dans mon assiette, quoi, parce que c'est pas une cuillère qui allait me faire grossir, mais c'était devenu... Enfin, c'est vraiment une maladie mentale, c'est-à-dire que c'est irrationnel, mais c'était devenu plus fort que moi et
0: je j'arrivais plus à... En fait, Réfléchir autrement. Tu t'es, quoi. Toi, t'es passé parce que je sais qu'il y a différents types. Enfin, il y a des personnes qui se mettent à faire beaucoup de sport, mm-hmm. euh, qui développent une forme d'addiction au sport. Toi, c'est vraiment l'alimentation. T'as arrêté de manger, en gros. Oui, quoi. c'est ça. Et absolument,
2: et tu as raison aussi de le souligner parce qu'on peut aussi souffrir d'anorexie sans forcément aussi être maigre enfin, tu vois, y a, on, on, ça peut aussi ne pas se voir euh, Tu as aussi l'anorexie boulimique donc on peut aussi faire des crises ce qui m'est arrivé ensuite faire des crises de boulimie, prendre des laxatifs, se faire vomir il enfin, y a effectivement plein de formes euh, et il n'y a, a pas aussi effectivement un type de profil physique ou de manière de faire pour souffrir de cette maladie mais moi c'était effectivement de, d'être totalement dans la restriction euh, et qui ensuite s'est transformée en crise de boulimie, puis d'hyperphagie parce que j'arrive en fait... Euh... C'est quoi la différence entre la boulimie et l'hyperphagie Tu peux peut-être ouais, expliquer pour bien les gens qui... la, la boulimie c'est quand on fait donc, des, crises de... donc, des crises de boulimie, c'est manger une quantité euh, énorme de nourriture en un temps très réduit jusqu'à euh, plus en pouvoir et rejeter la nourriture, donc soit se faire vomir, soit prendre des laxatifs. Et l'hyperphagie c'est pareil sauf qu'on garde la nourriture. D'accord. Donc tu ne rejettes pas la nourriture et du coup, par conséquent, forcément, tu vas grossir. Tu ok, mmh. d'accord. Mais c'est souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec ces maladies, c'est que c'est pas un problème avec la nourriture. Enfin, c'est-à-dire que c'est la nourriture est le moyen d'expression mmh. d'un malêtre. Comme ça, peut être l'alcool exactement, ou. Exactement, c'est une maladie addictive un avec les une émotions, mal-... quoi. Et Exactement, c'est ouais. une maladie avec les émotions. Et je trouve qu'on a souvent un, un problème aussi, du coup, de jugement. Euh, en France, par rapport à ça, parce que tu as des gens qui vont me dire, mais euh, contrôle-toi ou euh, bah, mange. Enfin, mange, du coup, si tu souffres d'anorexie ou contrôle-toi si tu pas à t'arrêter de manger. Mais ce n'est pas ça le souci, en fait. Ou quand, euh, de, de dire d'aller voir une nutritionniste. Moi, le premier truc, quand on m'a dit d'aller voir une nutritionniste, j'étais là, mais les gars, je, je sais très bien hein, <rire> ce qu'il faut manger ou voilà, mais c'est un problème par rapport à ne pas savoir réguler ses émotions ou ne pas savoir comment s'adresser aux autres ou dire non ou voilà et du coup ça devient le, le moyen d'expression soit pour étouffer un trop-plein d'émotions et on a peur de, enfin que ça nous envahisse et du coup euh, ou, ou au contraire tout contrôler en se disant si je contrôle mon poids, mon corps et machin, tout le reste va euh, bien se passer, mais c'est pas euh, le problème, c'est pas la nourriture en soi. Mmh. C'est juste un symptôme d'un, d'un truc vie, entre... autre. Ouais.
0: Et du coup, comment comment ça s'est passé Enfin, tu t'es, donc t'es tombé dans l'anorexie. T'as fait la Fashion Week après, quand même
2: Ouais, ouais, non, bien sûr. Ouais. J'ai continué à bosser pendant un an. C'est-à-dire bon, que tout je t'en es dans l'anorexie. Ouais. Du
0: coup. Ah oui.
2: Et, et là, alors j'ai eu des petites remarques sympathiques sur les réseaux sociaux. Oh. <rire>
0: Une lumière s'est éteinte, <rire> très bien. Écoute, euh, pour l'instant, ça va visuellement, il n'y a pas de... Tu, tu as une lumière bleue autour de toi, c'est magnifique.
2: magnifique. Euh, ouais. Non, non, j'ai bien sûr continué à... Oui, et donc les petites remarques sympas sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, le, le corps, du coup, réagit autrement. C'est-à-dire que j'étais tellement maigre que ça te développe aussi de le, la pilosité.
0: Oui, le, le lanugo, c'est ça ouais. qui est une forme de duvet. Qui Absolument, pousse, euh,
2: parce sur... que, en fait, ton, ton corps se protège autrement. Donc, quelqu'un m'a appelé le Yeti des
1: podiums. C'est, c'est un journaliste ça tu disais euh, dans le non. Podcast, non, ah je sais pas, pas si c'était
2: un journaliste enfin c'est mon en fait tu as une fiche Enfin man... t'as des, des fans ou je sais pas des fiches mannequins ouais. euh... bon après tu as aussi des gens qui te disent tu ressembles à un mec tu non. non, non. mais moi j'avais même pas remarqué enfin évidemment je me... j'allais dire tu que tu j'allais dire, dire évidemment je me rase je retire cette euh, pensée et euh, cette phrase euh, ouais. mais il fallait se raser de partout
1: Ouais, bien sûr. Parce
2: que les critères, c'est quand même, moi il fallait que j'ai la peau la plus blanche, limite, je devenais verte translucide parce que j'avais pas le droit de bronzer. Il fallait pas que j'ai de muscles, donc pas j'... de sport. Pas de sport. Euh, parce que ça c'était, si tu fais Victoria's Secret, tu peux, mais les autres, Fashion Week, il fallait pas être musclé. Euh, et il fallait être euh, épilé d'absolument partout, mais c'est-à-dire même les bras euh, voilà, et les cuisses, alors que moi je me rasais que les jambes, enfin le bas des jambes, là, pour, pour être très précise. Et les jambes. Et du coup, les jambes, en fait, comme si tu veux, tu peux avoir vachement froid, parfois dans les grandes salles de podium, et tu as des projecteurs qui te viennent de l'arrière. Et donc, du coup, bah, c'est la chair de poule. Voilà, c'était hyper intéressant comme remarque. Mais du coup, on, me, on, m'a, wow. on m'avait fait cette réflexion de dire le Yeti des podiums. Okay. Et parce que tu as plein d'autres, évidemment, trucs euh, pour le corps. Hein, c'est-à-dire que tu as quand même le, le cœur qui ralentit. Donc, tu peux mourir de crise cardiaque. C'est quand même la première maladie psychiatrique mortel, enfin là où tu as le plus de, de mortalité. Oui. Euh, tu fais de l'ostéoporose parce qu'en fait tu te bouffes de l'intérieur. Donc euh, oui, parce bah, que tu, tu, tu te bouffes les os, les muscles, les muscles, absolument. Euh, absolument. Mais même tes neurones. Hein, c'est-à-dire, on dit que les mannequins sont connes, mais tu es tellement ouais. ralenti. Euh...
0: Surtout si tu prends des somnifères parce que tu es anxieuse et tout. Bien, Bien sûr. Côté, quoi D'accord. <rire> ok. Euh, d'accord. Donc tu fais un an euh, dans cette situation-là. Qu'est-ce mmh. qui te pousse à te dire, bon en fait, euh... On va arrêter.
2: Alors moi, j'étais vraiment totalement dans le déni de ma maladie. Donc je ne me rendais absolument pas compte que j'étais malade. D'autant plus que toutes les jeunes filles qui étaient avec moi étaient comme moi. Donc mmh. c'est-à-dire que j'ai, j'étais dans un... On était, on était toutes pareilles. Ouais. Mais absolument. Donc je me rendais pas compte. Il euh, y, y a juste, je me souviens une fois, une fille où vraiment je me suis dit, mais euh, elle est tellement maigre, alors que je pense que j'étais comme elle. Euh, et j'ai été choquée de me dire, elle, elle va pas bien, ou une nana qui est morte justement à la fin d'un défilé de, de crise cardiaque. Mais je me suis pas dit une seconde, moi, ça m- va m'arriver, alors qu'il m'est arrivé de tomber dans les pommes ou voilà. Euh, mais moi, ce qui m'a vraiment fait sortir de ce milieu, c'est, le, c'est la maltraitance, euh, que ce soit physique ou émotionnelle, et le fait d'être totalement déshumanisée. Et ça, je trouve que c'est le plus violent qu'on puisse c'est-à-dire subir en dire... étant un être humain. Après, il y a d'autres contextes où ça peut être, je pense, pire. Hein, mais, mais c'est-à-dire que moi, avant que ça, ça, ça a commencé à bien marcher dès le début, mais au départ, on ne te, on te, on te reconnaît pas, on ne te nomme pas. Donc, tu es un objet. Donc, on ne t'appelle pas par ton prénom. Tu es française, 18 ans t'es un bout de viande, euh, on te pousse dans le dos pour te faire avancer, euh, on, te, on te plante des épingles parce qu'on fait pas gaffe, on te repasse à même la peau, on t'arrache les ongles, on te met de la glu euh, dans les cheveux, donc euh, tu te peignes, tu perds une mèche entière de cheveux, t'es un objet, quoi, vraiment. Et en fait, d'être traité comme une euh, chaise, c'est, en fait, franchement, psychiquement, c'est violent quand même de te dire je j'ai pas de valeur en tant que... Qu'être humain. Ouais, que personne, que, qu'être humain. Et, et de le vivre à répétition, euh, c'est, je pense que ça te remet quand même vraiment en question euh, euh, qui tu es et comment te, comment te placer, comment euh, t'adresser euh, aux gens. Et moi, vraiment, ce qui m'a sauvée, c'est quand même, euh, encore une fois, d'avoir ma famille, euh, d'être française, de me dire j'ai, j'ai d'autres solutions dans la vie. Parce que sinon, euh, en fait, je suis arrivée dans, dans ce métier et j'ai vu des nanas qui font partie des plus grands tops être odieuses avec les gens. Et je me disais, mais euh, je ne comprends pas pourquoi elles sont comme ça. Mais au bout d'un an, moi aussi, je devenais aussi. une connasse. Et je, j'ai compris. Parce qu'en fait, déjà, tu n'as que des gens qui te traitent comme ça. Donc du coup, tu finis par le faire aussi toi-même. Et tu es tellement, euh, tellement maltraité que ta seule réponse, c'est de, euh, ouais, d'en, d'en faire chier les autres. Enfin tu vois De, de maltraiter les ouais, autres en retour. Quoi. Parce que tu ne sais, euh, tu sais plus comment agir. Et, et du coup, mon déclic, ça a vraiment été quand... Euh, euh, alors il y en a eu plusieurs d'un coup mais pendant l'hiver on, je faisais des shootings où tout le monde a super chaud et avec ses doudounes, ses machins et toi t'es, à Paul. <rire> et toi, ouais, t'es en petite lingerie ouais. et en fait tu gèles en plus t'es super maigre euh, et les gens s'en fichent de toi parce qu'encore une fois de toute façon tu n'es pas un être humain donc on s'en fout et moi j'ai juste dit mais très poli- poliment je vais attendre le, le temps que vous soyez prêts et puis quand vous êtes prêts euh, je, je reviens et alors là, scandale, parce que c'était un photographe super connu, donc qui a appelé mon agence en mode pour qui je me prends, etc. et mon agence m'a rappelé wow. en me disant, tu n'es qu'un mannequin. Et cette phrase qui veut dire donc, tu, tu n'es qu'un meuble, en fait, là, vraiment, je me suis dit, non, je ne suis pas qu'un meuble, je, voilà, j'ai une autre valeur que me faire traiter comme de la merde. Et il y a eu plein de situations comme ça où aussi je me rendais compte que moi je parlais vraiment mal aux gens et j'avais vr- j'avais pas envie de devenir cette personne et donc là je me suis dit il faut mmh. il faut arrêter mais du coup ça a mis du temps parce que j'avais signé des contrats donc il fallait mmh, les honorer okay. euh, mais là en fait et c'est là que je me suis mise à, à manger manger et où vraiment j'ai eu des réflexions où, en fait les gens ne veulent pas voir parce que là c'est là que du coup en fait tu as plein de euh, comment dire, de... dans la régie, fin, tu sais, tu as plein de croissants, de trucs à manger, ouais, mais les pour faire <rire> tu es les seuls à ne pas pouvoir manger. Et alors là, moi, j'arrêtais pas de bouffer. Et donc, tu as les meufs, tu sais, qui viennent te voir en disant « Ah, oh, mais c'est génial, donc c'est vrai, tu fais partie de ces filles qui peuvent tout manger. »« Qui
0: grossissent pas quand elles voilà. mangent.
2: Ouais. » Et je me disais, mais sincèrement, enfin, c'est ridicule. Bah non, euh, évidemment que non. Ouais. C'est, c'est... Mais en fait, tu... T'es presque, En fait, tu le vis tellement mal qu'il y a un moment où tu es presque contente de dire bah, euh, t'as envie de faire souffrir presque les autres. T'es tellement toi aussi t'es dans, un, t'es dans un truc atroce et tout le monde joue ce jeu hyper malsain. C'est-à-dire que quand t'as les caméras qui viennent dans les backstage, on te le dit et du coup, toutes les mannequins vont vers le, la table de régie à faire semblant de manger des madeleines, des trucs et tout. Et dès que les caméras partent, bah, tout le monde va faire la queue aux toilettes. Et en, en plus, maintenant, c'est démultiplié avec les réseaux sociaux. Moi, il n'y avait pas Instagram il y a 10 ouais, ans. Ouais. Et maintenant, tu as toutes les meufs qui posent avec leurs plates de pâtes, machin, devant. Mais c'est pas pour ça que c'est manger derrière. Enfin, tu vois, c'est mmh. le Mais c'est un truc pouvoir que... de l'image.
1: C'est un truc que tu vis seul, du coup, tous ces moments-là, euh, tous les tout le début de la maladie en, en sachant que les autres autour de toi vivent la même chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de, de mmh. prise de conscience, surtout que vous êtes ouais. en colocation, etc. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas de dialogue Il y a de la
2: rivalité aussi. Il y a énormément de jalousie. Ouais. Euh, moi, par exemple, les deux nanas avec qui je vivais, euh, elles, étaient, elles étaient grosses, <rire> c'est-à-dire qu'elles devaient être comme moi aujourd'hui, donc énormes pour la mode, du coup, elles ne pouvaient pas bouquer de job. Euh, donc elle elles ne pas la parole, par exemple. Euh, mais moi, je m'étais fait des copines qui, qui venaient d'autres agences. Alors ça, mon agent me le reprochait parce qu'il me disait, t'es en compétition avec elles, donc t'as pas <rire> le droit d'être leur copine. Non, mais okay. l'enfer. Bon, ça, moi, j'avais besoin quand même d'avoir ouais. euh, oui, de, oui. de l'humanité. Donc je... ouais. Mais elle leur racontait, du coup. Elle disait, ah, mais Victor a parlé à une fille de telle agence. Oh, quel enfer. Ben enfin, mais on se donnait des trucs. De quoi manger. Donc moi, j'avais, moi je disais, bah moi je mange trois pommes à ne pas faire. Euh, Et il y a une autre nana qui me disait, ah mais moi j'ai trop besoin d'avoir du sucré, donc euh, je mange deux petits biscuits par jour parce que c'est. Donc si si, on se dit, il y en a qui. Mais je vais pas, je vais pas donner euh... les trucs parce que j'ai entendu sur des forums qu'il y a des filles qui utilisaient les choses que je donnais dans mon livre. C'était vraiment on a eu un article
0: sur Mademoiselle, sur la résurgence, ou je ne sais pas si on peut appeler ça une résurgence, parce qu'à mon avis c'est un phénomène qui a toujours été là, mais des pro-ana, enfin des forums et des conseils pro sur les réseaux sociaux. Donc des filles qui euh, cherchent en fait, des, justement ces méthodes et tout. Donc, mm. euh, donc euh, voilà, c'est, c'est pour ça aussi qu'on a mis un trigger warning sur, sur cet épisode et euh, sur le podcast, parce mm. que c'est clairement des choses que tu évoques. Je pense que c'est important de les évoquer pour qu'on se rende compte en fait, aussi de la réalité des ouais. choses et de jusqu'où en fait, les femmes sont poussées. Euh, mais effectivement, ce n'est pas une source d'inspiration à suivre. Euh, mmh. Et c'est pas quelque chose qui... Euh, de toute façon, c'est quelque chose qui est mortifère et qui, qui ne peut mener qu'à, qu'à une aggravation de la ouais. santé des gens. Donc euh, voilà. Et je pense que c'est important. Alors
2: évidemment, il y a plein de sources de l'anorexie. Il n'y a pas que la société qui est en cause là-dedans. Mais la société ne fait que euh, voilà aggraver ça et donc je pense que c'est important à chaque fois quand on, on se regarde et quand on veut se dire à quoi je veux se ressembler de se dire moi sincèrement à quoi je veux se ressembler sans le regard de euh, la société des magazines de mon mec de mes amis parce mmh. qu'on on est tellement sous plein de filtres quoi
1: de ma mère non, ouais. je dis ça, non mais exactement je dis ça c'est une semi blague parce que je pense que les darons font beaucoup mmh. de mal fin je, je le vois dans pas mal de témoignages de mes potes. On a aussi une bonne génération euh, de nos darons qui se sont pris un backlash, je pense. Euh... Bah,
0: on en parle beaucoup en ce moment, euh, bah, avec, qui elles-mêmes sont influencées avec hein. l'histoire, ouais, de Britney. De... Enfin, en fait, il y a un gros retour qui est en train de se faire sur les années 2000, qui était avec les pantalons taille basse pour ceux d'entre nous qui étaient euh, jeunes <rire> à l'époque, <rire> euh, effectivement. Bien. Et je trouve qu'il y avait une manière de traiter les corps. On a, c'était la grande époque des, des, des magazines People. euh, où on voyait en couverture des meufs, euh, des stars en maillot de bain sur la plage. Oh là là, regardez, elle a un bourrelet Il y avait vraiment cette culture hyper, hyper violente envers les femmes, envers le corps des femmes, Euh, les les pantalons taille basse. Il y avait vraiment ce truc de... euh, euh, Héroïne chic, qui était, un, mmh. qui était un, une mode à l'époque, donc vraiment Kate Moss, les meufs très très maigres, euh, voilà. Et même les régimes, je voyais dans
2: Friends, dès que euh, les, les deux héroïnes, la Jennifer Aniston et Courtney Cox, faisaient un
0: régime, c'était ah le régime le... à la mode. Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais c'est ouais. fou. Ouais, et puis il y avait vraiment ce truc de on en parle beaucoup parce que maintenant, le, l'idéal de beauté, c'est le corps à la Kim Kardashian avec mmh. les, les fesses, enfin le fessier proéminent, les seins et machin. Et à l'époque, c'était vraiment euh, la, la silhouette filiforme, euh, le, le côté très très maigre. Et on voit même des filles qui euh, comme t- Lindsay Lohan, Paris Hilton et tout. Quand on regarde les photos, genre époque 2004-2005, les meufs, tu vois très bien que leurs leur, leur, leur bras sont méga fins. quoi. Et, et encore, elles se faisaient traiter de grosses par la presse. quoi. Mmh. C'était, c'était hallucinant. Et je pense qu'on s'en rend pas compte parce que c'était il y a longtemps et que maintenant on est vraiment dans cette phase où les réseaux sociaux ont fait exploser certains trucs comme le body positive et tout. Mais les années 2000, c'était hyper hardcore en mm-hmm. fait. Et donc je pense que, j'espère que les mamans dont tu parles ne sont pas nées dans les années 2000, mais je pense non. que voilà, tu vois, on a, on a tout cette, ce passif et cette culture ouais. qui est derrière nous, quoi.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais complètement.
0: Mais de toute façon, c'est une pression, parce que là aussi,
2: quand tu parles de Kim Kardashian, et c'est, je trouve oui, c'est que. C'est une autre forme de pression. Exactement. Non, et non, puis, la chirurgie ouais. esthétique. Ouais. L'enfer, mais même les filtres, là sur... moi j'ai découvert il y a deux semaines qu'il y avait des filtres sur un sac. Oh <rire> je sais qu'on est vieille, mais comme. Non, je te jure, oui, mais. Bon. <rire> non, mais parce que tu sais, ça te, fait, pardon, ça te fait un truc où t'as le nez plus ouais. fin et les oh, pommettes qui remontent oh, ouais, et tout. Ouais, ouais. C'est horrible ce truc. En coup, Asie, le euh, y a,
0: sur les applis asiatiques, il y a, y a plein, plein de trucs où tu peux t'affiner le, la mâchoire, le nez, le cou et tout. J'ai, j'ai testé une fois, j'étais là, genre waouh, wow. enfin, c'est, ouais, c'est hyper violent. Mm.
2: Et le problème, c'est que ça influence aussi, même les rapports, enfin, tu vois, aussi mmh. dans les rapports hétérosexuels et tout, la vision de l'homme sur la femme. Et de toute façon, c'est moi ce qui m'énerve aussi là-dedans, c'est qu'on est toujours ramené les femmes à notre corps et c'est mmh. toujours la femme objet. Et du coup, c'est soit la... le corps malade, soit la femme hypersexualisée.
0: Enfin, c'est. Mmh. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un podcast avais déjà fait un livre euh, qui a plutôt bien marché, qui va du coup maintenant devenir un film. Euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'exprimer sur le format audio
2: Moi, je trouvais ça hyper intéressant de toucher une autre audience. Bah, principalement, quand même, aussi de le faire chez vous, parce que c'était le côté euh, féministe. Euh, et en fait, de lier ça vraiment au côté, justement, euh, euh, plus image du corps féminin, parce que le livre était vraiment euh, un témoignage. Et donc, c'était mon expérience, mon vécu à un moment T. Et ensuite, je voulais plutôt... Euh, Euh, refléter le côté militant si je puis dire, qui est maintenant de euh, justement essayer de représenter le corps féminin autrement, de se dire, euh, euh, voilà les constats de euh, comment on est dans la société actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer, et je trouve que le format audio, ça peut toucher euh, bah, une communauté euh, bien plus large, et donc je trouvais ça intéressant d'aller sur un autre format, moi aussi parce que j'ai découvert les podcasts et que j'adore ça, (rire) Euh, et puis parce que c'est peut-être un autre public aussi, et donc je trouvais ça intéressant de... De, 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 d'essayer ce format. Ouais, je vais lire
0: quelques réactions qu'on a dans le chat. Euh, y a, donc, euh, alors Si j'écorche les, les pseudos, excusez-moi, je ne suis désolée. Euh, Ni nicolas là, qui nous dit « Mais il y a des gens qui dénoncent beaucoup plus maintenant dans le milieu. » Tu trouves que ça a changé, qu'il y a plus de dénonciations Peut-être depuis MeToo aussi, il y a eu un changement
2: Alors, MeToo, c'est possible, oui, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai écrit ce bouquin, euh, j'étais un peu euh, seule. <rire> Euh, oui, certainement. Enfin, c'est sûr que par rapport à il y a 10 ans, c- les choses ont changé et heureusement, je trouve beaucoup, par exemple, les marques de lingerie qui sont beaucoup engagées pour des le corps Fenty b- beauty, exactement, beaucoup plus d'inclusivité et tout. Et ça, et heureusement et merci que ça change à ce niveau-là. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup sur euh, les trucs un peu mainstream, quoi, mmh. et que et la, la haute couture et que la haute couture, donc ce qu'on considère quand même encore comme étant le truc hyper élitiste. Bah, ça reste, euh, quand on voit la dernière Fashion Week, ça reste les corps hyper maigres. Ou sinon, ça va être le coup de com'. Euh, on va prendre une mannequin noire, une mannequin asiatique, euh, une, man- une mannequin plus size pour un peu cocher la case. Mais est-ce que ça reflète vraiment les valeurs de la maison
1: Après, c'est ce que tu dis aussi dans, ton... dans, dans le podcast. Euh, sans spoiler, tu, tu interviews euh, du coup, euh, bah, quelqu'un qui a travaillé sur le livre Pop MC. Euh, mmh.
2: Jean-Victor je... Blanc. Ouais. Voilà,
1: Jean-Victor Blanc, Exactement qui parle du fait qu'il y a un côté un peu classe là-dedans aussi, euh, dans le sens où il y a un vrai phénomène de distinction sociale, de... Le corps bourgeois est un corps maigre, le corps bourgeois mm. est un corps qui se contrôle mm. en, en distinction à, à ces pauvres qui mangent n'importe quoi sur leur canapé parce qu'ils ne travaillent pas, ouais. contrairement à nous. Enfin, c'est, c'est, c'est un peu absurde, mais...
0: Il y a une forme de violence et, euh, et c'est aussi pour ça que je pense que les, les grandes marques, tu vois, il y a oui. la contrefaçon. En gros, c'est les grandes marques sont pour une, un certain type de... Ouais. Donc du de coup, personnes. ce truc ouais. élitiste, je trouve, ne change pas quand même. Non, oui.
1: Oui, fondamentalement, on n'a pas non plus changé de paradigme ouais. sur tous les plans. On
0: a, on, ouais, on a, euh, ça, ça, je pense que le, les réseaux sociaux ont atteint certaines marques, mais pas d'autres. Ouais. Effectivement. Mais, mais je suis d'accord, et pour quand même dire un truc
2: positif, effectivement, qu'on va peut-être dans le bon sens. Et aussi, ce qui est génial, c'est, que, c'est de se dire que la pression sociétale peut faire changer les choses, et ça, c'est cool.
0: Donc, euh, descente de police euh, quand on voit des défilés avec des, des mannequins trop maigres, là, allez mais, mais en fait, <rire> tu sais, ce qui me rend dingue, c'est que Juste la loi n'est pas respectée. Oui, la loi n'est pas. Parce
2: respectée. que la loi d'Olivier Véran dit que ces mecs-là devraient avoir des amendes, devraient... enfin que ça ne devrait même pas être possible. Donc pourquoi est-ce le cas hein, Tu vois, mmh, c'est fou mmh, que mmh. en fait ces mecs-là se disent, qu'on bah, on est juste au-dessus des lois. On s'en fout. En
0: fait. C'est fou. Ok, euh, un autre commentaire, quelqu'un qui dit euh, Astral 64, qui nous dit surtout qu'en plus, il faut tenir compte des différentes morphologies, surtout pour les hanches. Je fais du 38 et pourtant on sent tout de suite mes os au niveau des hanches. Donc mmh. je vois mal comment il serait possible de descendre de taille. En tout cas, courage à toutes les personnes qui souffrent de TCA, hommes et femmes. Tu, tu en parles un peu, je pense, dans le début du podcast, dans l'épisode 1, euh, de la taille de hanche. On te dit 3 cm. Donc toi, tu dis, ouais, bon, ça va être 3 kilos. Et en fait, non, c'est mmh. 12 kilos. Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, euh...
2: Et c'est vrai que c'est important aussi de, de bah, déjà de parler des différentes morphologies. Et c'est vrai que je travaillais aussi avec euh, une mannequin euh, dans une grande maison de couture qui était toujours reléguée à faire mannequin cabine. Donc ça c'est quand on crée les vêtements euh, sur toi, etc. Et elle n'allait jamais défiler parce que elle faisait ju- alors elle devait faire du, peut-être du 36 ou du 34, mais pas du 32 parce que justement ses hanches étaient considérées comme trop larges et donc elle ne pouvait pas accéder au Graal, au podium, mmh. voilà, parce que bah effectivement, c'est elle, ses hanches ne pouvaient pas aller en dessous. Et, et ce qui est fou en fait, c'est que tu le soulignais tout à l'heure, c'est pas le, c'est pas la taille standard en plus, c'est pas la taille moyenne des Françaises. Donc ouais. on... c'est un fantasme. Mais en plus qui, qui fait rêver qui, tu vois déjà, enfin ça rend littéralement Moi, j'avais tout vu, le monde malheureux. J'avais
0: vu une théorie qu'en gros beaucoup euh d'hommes qui euh, de cré... Enfin voilà, on le sait, hein, c'est comme le, dans la haute cuisine, il hein, y a beaucoup d'hommes, dans la haute couture, il y a beaucoup d'hommes qui créent, et que du coup, c'est pas nécessairement des hommes qui aiment le, le corps des femmes, mais qui ont besoin d'avoir un idéal qui correspond pas nécessairement au corps des femmes. Je sais pas si.. Euh... Si oui, si en c'est tout cas, vrai, c'est, pas, mais... c'est
2: sûr que c'est pour accéder à un corps androgyne mm. Ça, c'est certain, parce qu'en plus, il y a une pression aussi sur les jeunes hommes. Et c'est vrai que maintenant, il y a aussi, là, c'était souligné dans la question, de plus en plus d'anorexie chez les an- jeunes hommes. Mais le problème, c'est que, encore une fois, si c'est pour arriver à un idéal qui est au détriment de la santé, euh, bah, c'est,
0: c'est pas possible. <rire> Puis c'est inaccessible,
1: mieux c'est, entre guillemets. C'est, mm. c'est le principe du fantasme.
0: Ouais, ouais peut-être. Euh, j'aimerais bien. On se fasse... Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause On a un écran d'attente euh, On peut pour, faire une euh, petite pause, si respirer. Vous. Parce que les gens ne le voient pas, mais il y a un chien avec nous sur le plateau oh, qui est trop montrer. mignonne Je suis
1: obligée de la réveiller.
0: Oh, il... Zoom oh, sur Ruby. <rire> voilà. Voilà. Ruby Voilà, Ruby qui faisait dodo à côté de nous. Peut-être qu'elle a envie de prendre l'air. Euh, et et on va revenir... Euh... <rire> Elle a l'air défoncée <rire> <rire>
1: On dirait, euh... on
0: dirait que je l'ai empaillé. Oh non <rire> Oh là là ça, le, le, le truc, on a gagné 300 personnes quand le chien est apparu à l'écran. Sérieusement <rire> <ça
1: ferme.
0: rire> hey, Ruby ah, euh, comme ça. Bah, oui. Voilà, on se fait une petite pause et puis, euh, et puis on revient dans quelques minutes.
3: Planning for your next trip?
1: On est de retour avec Ruby.
0: Alors Ruby est devenue la mascotte du chat. <rire>
1: Ça va Ruby
0: oh, oui. Oui, oui, oui. Ok, donc on est de retour, on est en live, euh, en direct avec. Euh, est
2: tellement payé. Est tellement
0: payé. Ouais, là, c'est fatigant en même temps. Attendez. Et, et, la... et j'adore, on a complètement lâché le. Non, <rire> <pardon>. <rire> on est là. Genre, un rubis. tu peux <rire> <faut>
1: partir. <ça> <rire>
0: <coup>. <rire> et donc Ruby, Ruby 2022, on mmh. nous dit dans le chat. Mmh. C'est très bien. Mmh. Euh, mmh. <rire> Euh, du coup, on est avec Victoire Doxer qui nous parle de son expérience en tant qu'ex-mannequin euh, autour de, du podcast qu'elle a créé pour Mademoiselle qui s'appelle Mon Corse Poids et qui est sorti cette semaine. Du coup, Mathis est avec nous. Mathis est le réalisateur de Mon Corse Poids. Et euh, j'ai prévu quelques questions pour toi, Mathis, pour que tu expliques un peu aux gens comment on fait un podcast. En fait, c'est hyper intéressant. Donc, toi, quand tu es arrivé, euh, les interviews de Victoire avaient déjà été faites.
1: Oui, en fait, euh, moi je suis arrivé, ah, j'ai, pris, j'ai pris un petit peu la suite, c'est le problème du chien. J'ai pris un petit peu la suite de, de Alix Martineau, qu'on embrasse si elle est là. Si elle n'est pas là, on l'embrasse d'ailleurs aussi. Euh, et en fait, je suis arrivé euh, sur ce projet à un moment où elle m'a dit écoute, euh, on a fait cette interview, on a fait ce projet, euh, on ne sait pas trop comment ça va se construire, on ne sait pas trop ce que ça va devenir, etc. Mais les interviews sont là, c'est super chouette, on a, on a vraiment des rushes super cool." Euh, donc, à ce moment-là, euh, quand je dis les interviews, c'est parce que Victoire n'a pas f- seulement enregistré son témoignage. Elle a aussi été sollicitée des, des experts, des expertes et euh, bah, des gens de sa famille.
0: Des docteurs.
1: Euh, ouais, voilà, absolument. Et du coup, euh, Alix m'a dit, euh, en gros, tu as carte blanche, amuse-toi bien. Et euh, moi, en fait, en podcast, pour me situer vite fait... Euh, moi, je suis encore très jeune euh, dans mon parcours de journaliste. Tu as
0: 14 euh, ans, tu <rire> tout à j'ai 14 ans, ma mère
1: vient me chercher dans 10 minutes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas déconner. Euh, <rire> mais plus sérieusement, euh, j'ai travaillé un petit peu chez France Inter, j'ai travaillé un petit peu chez Binge Audio. Et euh, maintenant, je suis donc en podcast chez Mademoiselle. Et du coup, je suis très influencé par euh, les façons de produire euh, des documentaires, des choses très immersives, des choses très habillées, avec un, un vrai souci de... Bah, de pouvoir épouser le propos et vraiment l'accompagner au mieux et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire alors évidemment modestement avec mes, mes compétences mais en non tout cas, c'est je... très réussi
0: Oh, Franchement, On est
2: très j'étais trop content. c'est hyper beau et puis ça fait tout quand même c'est là mm. que tu te dis l'habillage sonore la production et tout c'est
0: énorme moi je trouve qu'un des Merci. trucs qui me marque vraiment dans le podcast c'est le, le, le générique en fait l'ambiance musicale dans laquelle le générique plonge donc je sais pas est-ce que tu veux nous faire écouter le générique oui,
1: bah, je l'ai là, euh, ce qu'il faut savoir avec le générique c'est qu'il y a eu plusieurs versions évidemment comme les épisodes vous imaginez bien qu'on vous balance pas luv il y avait une version cirque de
0: pain d'air bonne ambiance non
1: justement moi, je suis, je suis pas quelqu'un qui euh, a la composition en majeur facile, euh, dans le sens où ce que je fais est rarement très très gai, très très jovial. Euh, et du coup, au début, j'ai fait un le truc et humor, est vraiment, quoi. exactement <rire> sombre. Et vraiment, le premier truc que j'ai proposé, euh, alix m'a dit, euh, non, c'est la en fait. Euh, non, non, on va pas faire ça. Mmh, j'ai un poil de chien. <rire> <Sur> la <langue. rire> Les aléas du direct. Euh, <rire> et du coup, vraiment, je me suis retrouvé à proposer un truc euh, qui, en fait, était euh, vraiment trop lugubre mais genre presque horrifique quoi elle m'a dit non c'est vraiment terrifiant non, c'est pas le euh, mood, ouais. fait mmh. autre chose et donc euh, bah j'ai tenté de proposer autre chose alors que pas le
2: mauvais truc est-ce que je que peux aussi souligner un truc quand même ouais, pour fais, montrer la, la complexité de ton travail parce que au départ on savait pas que ça allait être quatre épisodes non parce qu'on partait aussi peut-être sur un autre truc ouais donc c'était un épisode complet et peut-être partir sur d'autres et donc de de partir sur 4 mini-épisodes c'est quand même un énorme travail de réalisation et de production pour que tu saches Comment on découper, couper. etc., quand mettre les... Enfin, c'était dur, je
0: suppose. De...
1: Il y a eu des de allers-retours façon. pour euh, essayer ouais. de garder la Au début, on s'était euh, un gros épisode de 45
0: ouais. minutes, et finalement, on est parti sur 4 épisodes de 10 minutes environ.
1: En fait, la réflexion, c'est que ce c'est, c'est, qu'on s'est dit, C'est. Bah, je crois que c'était à ton retour euh, de ton congé mater, tout simplement, en janvier, on s'est dit que c'était un peu dense, mm. euh, une quarantaine de minutes, et que c'était quand même beaucoup de thématiques, etc., et que ça gagnait à être un peu réparti, surtout qu'il y avait des thématiques très fortes qui se détachaient parce que bah, on a eu la chance de tomber sur un témoignage très bien construit. Donc moi, je suis arrivé, autant j'avais pas fait les prises de son, etc., autant je savais que euh, j'allais pouvoir un peu compartimenter comme je le voulais parce que c'était euh, assez bien fichu, euh, de toute façon, en termes de structure. Quoi. Il y avait presque le truc euh, dessiné au crayon à papier. Moi, j'avais juste à couper. Bon, je coupe pas droit, mais euh, blague à part. <rire> Euh, donc voilà, on est parti de ce truc-là. Après, on a refait quelques prises quand même, parce qu'on bah, s'est dit, OK, bah, au niveau des crédits, on a envie de faire ça. Au niveau de la présentation, on a envie de faire ça. Au niveau de la bande-annonce, donc il y a eu pas mal de choses à, à refaire quand même au passage. Donc on a groupé tout ça, parce que bah, Victoire, tu es très, très prise. Euh, mais voilà à peu près comment on a essayé de, de travailler euh, Et du coup, là-dessus. tu
0: t'es dit, en termes d'ambiance, je vais faire un truc qui ne soit pas lugubre, mais un truc qui soit immersif.
1: J'ai essayé de faire un truc qui n'était pas lugubre... Euh... J'ai essayé, hein. vous, vous écouterez, <rire> vous ferez votre propre. La avis.
0: modestie oh là Et...
1: là. <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ce n'est pas Cucu les petits oiseaux, parce que bah, cette histoire n'est pas une histoire d'oiseaux. Euh... Mais euh, par <rire> contre, j'ai essayé de... d'avoir plusieurs dimensions dans le travail. J'avais envie, dans le générique, d'avoir quelque chose de très organique. Donc j'avais envie de travailler à base de bruitage, ce que je fais assez souvent dans ce que je compose dans, dans ma vie perso. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir des espèces de gargouillements, d'un truc qui tire un peu. Enfin, j'avais envie de partir presque de grattement. Je me suis dit, ça va être glauque, mais en même temps, les gens sauront pas forcément que c'est ça. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit conscient ou pas, les gens se rendront compte qu'il y a, qu'il y a quelque chose d'un peu organique. J'avais pas envie de quelque chose de froid et de juste, enfin, euh, mm. d'instruments basiques. En fait, ça m'intéressait pas. Et derrière, j'ai, j'ai choisi d'avoir un truc qui, en même temps, euh, bah, un peu un, un rythme presque club que je fais pas complètement partir mais qui rappelait un peu les podiums pour mmh. moi et du coup j'ai vraiment essayé mmh. d'entrecroiser les deux dans le générique
0: parce que ça je, l'ai, je l'entends mais je j'avais pas réalisé que c'était en référence au podium et bah je fais écouter les cerveau. génériques pour ouais, que les gens gros. se fassent leur cerveau. propre
1: avis là dessus voilà sachant qu'on l'entendra très peu de notre côté
0: Donc, ça en fait, c'est, tu as pris une instru que tu as enrichie, c'est ça un peu
1: Pas vraiment. En fait, je suis parti d'une, bah, d'une suite de quatre accords que j'ai fait euh, de manière un peu basique euh, avec du piano, parce que ça commence Donc souvent. Donc, c'est toi comme qui as composé Ah oui, c'est moi qui ai composé. Ta- t'es contre.
0: pas allé sur YouTube en disant ah je vais prendre cette chanson et non, je vais non, la modifier Non, du tout,
1: du tout. Non, non, j'ai vraiment composé de, de A à Z. Et très vite, le le mec est compositeur.
0: Dans le chat, on a un emoji qui est comme ça.
1: (rire) (rire) C'est génial. Mais j'avais pas envie d'un truc euh, trop calme et trop déprimant parce que, en même temps, c'est aussi une histoire euh, positive dans le sens où bah, c'est aussi euh, l'histoire d'une survie, c'est aussi l'histoire d'une sortie d'une maladie et c'est ça qui est beau aussi. Donc j'avais envie d'un truc qui ouvre aussi un peu. Et puis, bah, par ailleurs, euh, comme c'est un thème thème qui revient souvent, moi, ce que j'aime bien faire à partir d'un générique et les gens qui écoutent nos autres podcasts s'en sont peut-être rendus compte, euh, savent que bah, j'aime bien euh, prendre des éléments du générique et euh, en faire des variantes après euh, qui vont accompagner un petit peu l'écoute. Donc là, euh, ça va être des tapis sonores où je vais reprendre euh, certains éléments rythmiques ou, ou tel instrument, mais juste pour avoir l'impression d'avoir une espèce d'identité sonore cohérente dans le podcast. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse euh, Bah, quand je fais le truc, et en fait, enfin, quand je compose la musique, je le pense pas comme un exercice différent presque du montage et de la réalisation du podcast. Je le pense vraiment comme un truc très complémentaire. Parce que, bah, telle façon de faire résonner une voix ou de faire entrecroiser des témoignages, bah, c'est autant de réponses. Enfin, ça va pas se répondre pareil selon euh, s'il y a de la musique, s'il y en a pas, à quoi va ressembler cette musique. J'ai l'impression d'avoir le plein contrôle sur le truc et
0: moi qui suis un contrôle fric, ça me rend très heureux. Voilà. Non, c'est vraiment super. Euh, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser au compositeur de succession qui est là. Genre, oui, j'ai voulu euh, mélanger <rire> le hip-hop avec la musique classique. Je suis là, putain, les mecs sont, sont incroyables. <rire> Incroyable. Non, ouais. euh, franchement, euh, super. Euh, moi, je, je me demandais aussi comment tu avais procédé justement sur ce découpage en quatre épisodes au final, parce qu'on est parti d'un gros épisode qu'on a découpé ouais. en quatre petits.
1: Euh, bah là-dessus, je donne du crédit à Anthony Vincent, notamment parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ce premier gros épisode. On a fait une session d'écoute où j'ai dit à des gens de la rédac de Mademoiselle, euh, on essaie de se mobiliser un temps dans la semaine où tout le monde est disponible. On s'enferme dans une salle et on écoute euh, cet épisode. Euh, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on faisait euh, quand j'étais chez Binge Audio et que j'avais trouvé super intéressant, où vraiment les gens, à la fin de la session d'écoute, euh, bah, font des retours et en fait... Euh, tout le monde, quel que soit le statut de la personne, t'as pas besoin d'être, t'as pas besoin d'être un ou quoi, pour avoir un avis, tout simplement parce que bah t'as des oreilles et que t'es capable d'avoir un avis euh, comme tout le monde, quoi. Et donc euh, à partir de ça, on a eu un premier retour et en fait Anthony, euh, quand on a songé à séparer les, les épisodes en thématiques, m'a dit bah je vois à peu près ces thématiques-là qui se détachent, euh, voilà à peu près euh, les time codes et vraiment il est arrivé avec un truc. Euh, Bah, Qui fonctionnait déjà très bien. Alors, on a dû retravailler certains trucs pour avoir une phrase de début qui tombait pas comme un cheveu sur la soupe ou pas pas couper une phrase au milieu non plus. Enfin, il fallait à la fois que les épisodes se terminent de manière cohérente et pas forcément conclusive parce qu'il fallait le côté un peu à suivre, mais pas non plus complètement en l'air. Je suis parti à New York, générique, tu (rire) vois, bof.
0: Mais euh, juste pour rappel, Anthony Vincent, c'est le rédacteur mode de chez Mademoiselle qui a, qui a notamment euh, créé un podcast aussi chez Mademoiselle qui s'appelle Matière Première, oui. qui est un podcast autour de la mode éthique, mmh, donc, euh, très, très, cool. très très intéressant.
1: Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, tout simplement comment j'ai fait pour découper, ben, je l'ai fait avec énormément de concertation et avec euh, énormément d'aller-retour. Euh, Mélanie dès que tu es arrivée, je t'ai tout de suite bombardée de V1 puis V2 puis V3 puis V4 puis V12 avait 12 ou 13 sur les derniers épisodes quoi.
0: Non, non puis bah, aussi un... qui
1: avait son avis euh, ouais. qui était toujours très constructif et C'est moi dès que, que j'ai vraiment écouté, des concertations. Euh...
0: Ouais ouais, dès temps. que j'ai écouté le... les premiers épisodes, je me suis dit mais putain, c'est génial en fait. Enfin, j'ai tout tout de suite trouvé ça super. Alors, je pense que c'était à la fois euh, ton propos, victoire que j'avais jamais entendu en tout cas sous cette forme et tout. Et, euh, et, euh, et la réalisation, en fait, j'ai tout de suite su qu'il y avait un truc qui, qui, qui avait collé. Je pense que c'est la somme de vos deux boulots quoi, qui, qui étaient euh, hyper. Après, c'était juste vraiment des, des, des retours plutôt sur, sur la forme, mais sur le fond, moi, j'avais rien à dire en fait. C'était déjà euh, calé, quoi. Donc, euh, franchement. Euh... Bah, et puis, Alix
2: m'avait bien aidé aussi pour euh, l'interprétation. D'une certaine oui, manière, tu vois sur comment euh, parler. Tu... L'interpréter. Elle, elle me c'est faisait pas reprendre quelques petites phrases en disant « Là, tu peux mettre un peu plus d'émotion. Euh,
0: mm-hmm. euh, Souvent, quand on enregistre un podcast, on se dit « Ah non, j'en fais trop parce qu'on fait « Bonsoir <rire> ».» Dans la vraie vie, on ne dit pas « Bonsoir ». On dit « Bonsoir ». Du coup, on a tendance à parler comme dans la vraie vie, alors que dans un podcast, plus tu parles lentement et plus mm-hmm. tu mets euh, bah, de l'émotion, comme tu dis, ou plus tu détaches les mots, et plus euh, l'auditeur, en fait, quand il écoute... Euh, bah, la parole peut pénétrer euh... alors que c'est vrai plonger, que j'ai, oui. voilà, c'est vraiment un truc à prendre en fait, quand on mmh. enregistre le podcast euh, à justement apprendre à ne pas être monotone dans ton ton, à mettre des fois monter plus haut, des fois descendre plus bas et ça moi je trouve que tu, tu le fais très bien dans le... Mmh. Dès l'intro en fait on entend quand tu, quand tu dis euh, laissez-moi vous raconter enfin, tout de suite on rentre dedans, on fait vas-y raconte <rire> <rire> donc ça ça marche, ça marche très très bien euh, Est-ce qu'on parle du titre du podcast
1: Oui, alors Qui là Qui a trouvé ce titre Alors là. Euh... Mmh, je crois que c'est soit Mimi, soit Anthony. C'est... Mmh. Je crois que c'est Anthony. Je suis D'accord. pas sûr. On euh, Anthony fait... est partout quoi. <rire> On s'est fait une discussion euh, titre. Alors moi, évidemment, je suis revenu avec 14 jeux de mots et
0: évidemment, <rire> Mimi m'a dit bah, non. Parce que alors, faut savoir que Mathis est un des, des membres officiels du club des jeux de mots. Il y a toi et Marine Normand euh, dans voilà. ce club. Donc président voilà. et euh, trésorier <rire> <Ouais>. <rire> Qui est qui <rire> On
1: vous laissera faire la répartition vous-même Mais c'est vrai que ouais j'aime beaucoup les jeux de mots mais bon évidemment ça se traitait <rire> moyennement au sujet, enfin je veux dire euh, on n'est pas sur un podcast super léger donc euh, voilà quand je suis arrivée avec euh, Cristina Doula euh, bon euh, Mimi m'a dit <rire> bah non <rire> bah non Baptiste elle <rire> est partie c'est <celui-là>. bien sûr que non tu l'as donc voilà non non il euh, y a eu plein de tentatives euh, euh, initialement ça s'appelait le corps féminin dans tous ses états qui était un titre de travail mais qui était un titre très long euh, et qui était aussi un titre pas forcément très clair parce qu'en fait au début aussi on ne savait pas où on allait s'arrêter dans euh, bah, justement cette exploration des normes féminines mm. Et euh, en fait, on s'est dit, ok, le, le témoignage se suffit à lui-même pour vraiment faire une, une mini-série complète, quitte à euh, pousser ensuite sur des, sur des saisons 2. Mais en fait, euh, là, tel que c'est, ça doit sortir en un bloc, quoi. Et ça a été un peu la réflexion. Et à partir de là, on s'est dit, bah oui, mais du coup, on ne peut plus garder euh, le titre, euh, le corps féminin dans toutes ces mmh. étapes parce que c'est trop vague. Mmh. Et avec euh, Mon corps, ce poids, on a trouvé un truc très concret, en fait, qui permettait de vraiment... Euh, bah, articuler euh, les enjeux très clairs euh, du podcast. Quoi, parce qu'on aurait dit mon corps, mon poids ça aurait simplement été euh, euh. juste un truc de contrôle alors mm. que là c'est vraiment un truc de fardeau. Quoi. Il y avait vraiment un double sens qu'on a trouvé super intéressant dans le titre d'Anthony et qui était très chouette. Et oui je suis désolé moi aussi que les jeux de mots en titre de aient été étaient refusés euh... par la fédération. Ouais. Mais si, vous, si vous saviez le nombre de jeux de mots que j'ai proposé aussi pour euh, le seul avis qui compte... Euh... Oui.
0: Il y a un autre truc où tu avais proposé des jeux de mots, je sais plus. C'était
1: euh, bah, un coup de pied dans les urnes,
0: non oui, 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 un coup de pied dans les urnes, qui est notre podcast autour de la de l'élection présidentielle. Donc moi je suis très contente du titre, hein, mais on a eu des trucs. On a eu Président ville, on a eu, enfin, euh, <rire> je, je, c'était voilà tout. À chaque fois qu'il y a des Warrens au titre, euh, on est on est choqué, mais jamais déçu. Hein. Eh ben
1: non, mais moi crois, j'adore ça, je trouve ça très drôle mais après ça m'empêche un peu de travailler sur le reste donc faut pas faire ça à n'importe quelle heure de la journée non plus
0: euh, Ok, donc on a aussi trouvé une mécanique assez sympa sur le titre des épisodes mm-hmm. on est parti ouais. sur le poids 2 de... euh, comment, comment ça s'est articulé
1: Alors ça c'est l'idée de victoire donc je pense que je peux victoire. lui passer la parole
2: mais Ça c'est vraiment, je l'ai décliné en fait, de... moi je suis très jeu de mots aussi <rire> Une fait, nouvelle membre du club. En fait, je me suis dit... Je, je suis partie un peu dans mon délire. Et là, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes tout de suite. Parce Ouh. que sinon, ça va durer très longtemps. Quand j'ai voulu trouver un titre à mon livre, je pense que j'ai envoyé 200... Vidé à peu près à mon éditeur qui n'en a choisi aucune.
0: Euh, <rire> et qui a choisi lui-même le titre. Qui a choisi son je titre connais. et sa couverture. Ouais. Et c'est mieux. Qui est jamais assez, assez maigre. maigre. Voilà. Ouais.
2: Euh, et du coup, euh, là, je me suis dit, mais en fait, en, en voyant ça, euh, le, mon corps se poit, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, ben, oui, je, déjà, je trouvais ça super, ce titre-là. Et c'est vu, en fait, je me suis dit, ah, je sais pas, ça m'est venu ensuite d'un coup et de me dire, mais. En fait, en écoutant chaque épisode que m'envoyait Mathilde, je me disais, OK, quel est le thème de cet épisode-là Et là, je pense que c'est euh, la perfection là, c'est plutôt le, euh, la, les injonctions de la société euh, là, ça va être la culpabilité, la honte. Et du coup, je me disais, ah, bah, pourquoi pas reprendre du coup le poids 2 et ça peut marcher. Et je crois que vous en avez changé un oui. l'existence ou la vie, c'est toi, Mélanie oui, qui en a c'est changé C'est un. sur la fin.
0: Oh là là Donc, c'est qui a fait quel changement Travail d'équipe, jusqu'au yes. bout. On crédite yes. ici. Ouais, <rire> exactement. Non, c'est, non, mais c'est, vraiment, c'est vraiment cool parce que pour le coup, moi j'ai travaillé sur plusieurs podcasts avant de, d'arriver chez Mademoiselle et, et généralement je travaillais à une, deux, trois personnes maximum. Et là, c'est vraiment un, une, un effort d'équipe mm-hmm. en fait, où il euh, y a au moins cinq personnes qui ont contribué ouais. euh, fortement euh, au produit final mm-hmm. qui est ce podcast. Mm-hmm. Donc c'est très très cool de voir, euh, bah, de voir le résultat. Donc, c'est cool de porter un, un truc dont on est fier et qu'on Carrément. a envie de pousser. Et, euh, et c'est très cool aussi de voir... Euh, bah là, il, il commence à vivre le podcast, mais c'est cool de voir qu'il a déjà une petite réception, qu'il y a déjà des gens qui ont envoyé des messages en disant que ça les avait touchés et tout. Mm. Et euh, bah Peut-être que tu peux nous en parler, toi, Victor, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que c'était important pour toi, à travers le livre et à travers le podcast, de pouvoir, euh, bah de pouvoir peut-être toucher les gens. Mm. Euh, en quoi c'est important euh, en racontant ton histoire
2: oui je pense que c'est vraiment mon but principal maintenant, enfin, je me suis vraiment engagée pour la déstigmatisation et la prévention des troubles psychiques et c'est vrai que c'est ce qui résonne le plus en moi, enfin, dès que j'ai un message d'une jeune fille ou d'un jeune homme, c'est beaucoup de membres de la famille principalement qui m'écrivent aussi. En me demandant comment je peux aider telle personne ou quelqu'un qui me dit je me reconnais là-dedans et ça m'a tellement aidé de sortir de l'isolement parce que je pense que quand on souffre en fait de quelque chose et principalement de, d'un trouble psychique, on peut vraiment se sentir extrêmement seul et on sait pas forcément où trouver de, une information ou trouver de l'aide. Euh, surtout que, il y, y a tellement de disparités sur le territoire français. À Paris, à la limite, ça peut être relativement facile de trouver de l'aide. Euh, mais on peut se retrouver autre part ou aussi en tout dépend de, de son milieu, euh, là aussi de sa couleur de peau. Enfin, il y a des, euh, voilà, des inégalités énormes. Et du coup, c'est vrai que quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit, bah, ça, ça m'a un tout petit peu aidé dans mon parcours ou ça m'a aidé à me sentir moins seule », Bah, je me dis, enfin, euh, le truc est réussi, quoi. Enfin, il suffit d'une voix. Et c'est pour ça aussi que je me disais, le podcast, c'est cool parce que ça peut toucher plein de gens, c'est gratuit,
0: euh, c'est ouvert à tous. Enfin, c'est trop bien. <rire> Parle-nous, victoire du film, jamais assez maigre, va être adapté en film. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe Comment Quand euh, Où ça en est Alors, ça,
2: c'est un long processus. Hein. <rire> C'est-à-dire que là, il faut être patient. Mais en fait, j'avais euh, joué dans la série euh, Viking, mm-hmm. une série euh, américaine. J'ai regardé Irlandaise. la page,
0: tu as une fan page sur Wiki le wiki de ah Vikings, bon j'ai, j'ai trop rigolé trop une capture d'écran de
2: toi qui est comme ça
0: ouais. <rire> en rousse en train de
2: buter un mec <rire> euh, et en fait en, sur, sur le tournage du coup je, bah, je me suis bien entendue avec une des productrices parce que forcément ils sont énormément euh, la taille du show ouais. et j'ai parlé de, de mon histoire etc et en fait j'avais déjà reçu pas mal de propositions lorsque le, fi- lorsque le livre est sorti euh, de, de grosses boîtes de prod euh, française mais qui n'allait pas forcément défendre les valeurs de mon livre et moi c'est vraiment ce qui est primordial
0: moi, pour le c'est coup à dire n'allait pas défendre les valeurs
2: bah, c'est à dire qu'il voulait soit que tout soit de la faute de ma mère et euh, pas du tout par exemple de parler du monde de la mode euh, donc c'était une euh, ah oui et alors' j'en, non, mais j'en ai une exceptionnelle c'est <rire> à dire qu'on était en rendez vous euh, chez mon éditeur. Et ce mec arrive et me dit bon alors on va pas faire le stéréotype de euh, la petite connasse parisienne alors bonjour de qui tu parles c'est mon histoire
0: <rire> c'est moi les la gens parfois sont
2: formidables euh, donc lui forcément je voilà je n'allais pas signer avec lui
0: alors il y en a d'autres qui voulaient en faire une comédie
2: alors, je ne sais pas s'il a une lu com... Mais ça,
0: c'est... en France, ça me fait délirer. On sait faire que les comédies, tu vois. Genre, le racisme, faisons-en une comédie. Ouais. <rire> le sexisme, allez, une comédie. L'anorexie, une comédie. Et t'es là, genre, non, en fait. Enfin, comment on peut faire une comédie je... je t'avoue que j'ai pas creusé, du coup, le sujet.
2: <rire> je me suis dit, non, ça ne va pas de cette personne. Alors ensuite, il y avait un peu des docu. Parce ouais. que sur France Télé, ils sont assez forts pour faire un docu. Et tu sais, à la fin, mmh. t'as un témoignage. Enfin, tu peux mais alors moi, euh, j'avais fait six mois d'interviews et j'ai, j'avais ouais, plus envie plus... de faire un beau film, enfin un truc même qui peut s'éloigner un peu, euh, mais plus un truc euh, artistique, en fait. Et du coup, bah, pendant deux ans, il ne s'est rien passé. J'avais dit non à plusieurs personnes. Euh, parce que p- pour moi, le plus important, c'est vraiment de défendre mon message. Je n'ai pas envie de signer un truc juste pour signer un truc et pour que ça se fasse. J'ai juste envie que voilà, ça porte des valeurs, etc. Et du coup, en arrivant sur le tournage de Viking et en discutant avec cette productrice, je me suis dit, ah, on est sur euh, la même longueur d'onde. Ce serait vraiment un, un étendard aussi féministe. En plus, depuis, j'avais appris les trucs par rapport au, à l'agent qui est un violeur. Donc, on pouvait intégrer beaucoup plus de choses, qui, donc étoffer vraiment mmh. tous les propos de mon livre. Euh, et donc, euh, ils ont signé une option il y a un an et demi. Mmh. Donc là, on en est à la version 7 du scénario. Mmh.
0: Et donc, attends, juste pour être sûr, du coup, ce serait plus un film en France, enfin un oui. film français.
2: Enfin, ce serait un film en anglais, en tout D'accord. cas.
0: Après, c'est un film qui peut sortir
2: sur Netflix ou voilà. Pour l'instant, il faut qu'il parle aussi à des. Ça peut être une coproduction française, euh, okay. exactement. Euh, mais du coup, il y aura effectivement une adaptation aussi culturelle dans le sens où, comme ce sera en anglais, euh, on pense que par exemple, la maman sera française et le papa anglais ou inversement. D'accord. On veut quand même garder. Euh, le fait qu'elle est en
0: tout cas franco-anglaise. Oh, parce tu sais, que je sont... sais déjà qui je vois dans ton rôle. Oh my god! Ah okay. bah alors, si t'as des idées, vas-y, parce que c'est l'enfer une actrice de trouver... franco-anglaise qui a explosé euh, ces trois dernières années. Oh, ça... <rire> Peut-être pour la maman. C'est mais... la meilleure. Mais non, mais Emma McKay <rire> de Sex Education. Ah oui. Mais elle a mon âge. Il
1: bah, euh... faut qu'on
2: ait une fille de 15 ans. Parce qu'on ne va pas demander à une fille mmh, de, de maigrir. Sûr. Ouais, bien sûr. Tu vois, vu le. Mais vu bah, com- comment. Donc il vous... faut que ce soit une fille
0: super mince, donc une ado.
2: Casting call. <rire> vous êtes ado. <rire> non, mais voilà, mais c'est bilingue. ça aussi qui est
0: tricky, en fait, quand même. C'est de caster une, une meuf très mince. Enfin, tu vois c'est... Bah, C'est-à-dire cest que si t'as moins de 18
2: ans, ça peut être quand même relativement ta morphologie. Alors, encore une fois, pas d'être forcément rachitique, mais euh, oui, d- là, il faut que la fille soit très menue. Et moi, évidemment, je ne vais jamais du coup demander
0: à une nana de maigrir pour de le rôle. Bah, possiblement non, se mettre en danger pour
2: <rire> être dans un film qui parle de ma- Alors, dans le
0: chat, on est d'accord avec moi. Moumou Patalo <rire> dit « J'ai pensé à la même personne. Oh my God !» Non, mais franchement, Emma Maki, elle est trop bien. Enfin, ouais. vous ressemblez, elle est franco, euh, franco-anglaise, ça aurait été top. Mais bon, ouais. effectivement. Mais, mais bien non, bien mais sûr, il faut. Bonne... Oui, mais elle oh, je pense qu'elle Kassine a, a 26-27 ans, cette fille, non ouais. Euh... Euh, ouais, 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 dans ces eaux-là. Ouais, elle sort avec un mec de 50 ans. <rire> Ceci est une autre histoire. <rire> euh... <rire> <rire> Romain Duris, si tu nous en
1: Elle est née pas très loin de chez moi. Ouais. <rire> ça partait mal pour elle, quand même.
0: Ouais, ah bon, ça s'est oh, mal passé c'est... pour toi. Bah, je sais
1: pas, elle est née dans la Sarthe quand même. Hein. Euh...
0: <rire> ouais, mais tu vois, Franck, on est. tu vois.
1: <rire> <rire> bah oui, la Sarthe. <rire> c'est ça, on <rire> <peut-être>.
0: <rire> Le Mans, ma mère aussi est née au Mans. Comme ah. Hélène, mais vous connaissez pas Hélène de Hélène et les garçons. C'est... Ah bah, si, 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 oui, si, quand si, même. même. Ah, ah, quand même. Ouf. À chaque fois, je, je sors mes références, <rire> je suis là, genre, non en fait, c'est bon, personne n'est aimé. Non, mais c'est bon. Ici. Mais euh, ok, d'accord. Donc, casting et scénario Donc... en
2: cours de, ré... de rédaction. Voilà. Exactement. Ensuite, c'est toujours le même problème dans le
0: cinéma, c'est-à-dire qu'il faut trouver des noms connus mmh. okay. pour avoir ouais. de l'argent. Ben, vous avez qu'à caster un, un mec qui a une sale aura pour euh, <rire> pour le, le type là. Attends, ah bah oui. Tu vois, genre un, tu castes un gars qui joue un peu un rôle euh, mmh, mmh. et qui a un grand nom. Il y en a plein des mecs comme ça dans le Bien cinéma sûr. français. Il y a il les parents français. aussi, il y a le rôle des parents. Ouais, tu peux mettre des stars dans les parents. Absolument. Tu peux mettre des stars dans les copines de New York. Absolument. Ah, il y a plein de possibilités. Non mais c'est hyper intéressant en tout cas Donc là on est dans une phase où on attend et où on travaille dessus quoi. C'est pas, Tu, tu voilà, ne dis moi, pas ça sort moi le je 3 suis... janvier 2023 non, non. Quoi. Bah, oui. non. Moi
2: je suis coproductrice du truc donc mm-hmm. du coup j'ai pu en fait recréer une idée originale parce que je ne voulais pas que ce soit exactement adapté du livre mon livre mm-hmm. euh, et puis même ça donne des libertés justement par rapport à totalement mon histoire mes parents etc et ça me permet aussi d'avoir un droit de regard euh, comme oui. ça reste quand même mon histoire je ne veux pas que ce... n'importe, n'importe quoi soit fait à partir de ça ouais. euh, sur la version finale voilà du du montage et justement sur tous les processus de création donc euh, le script euh, et puis enfin le casting les coproducteurs etc Incroyable. c'est hyper
0: intéressant aussi de
2: oh, c'est de super bosser là
0: bah, j'espère bien. qu'on sera invité à l'avant-première absolument, absolument. <rire> donc ah, bon mais si du coup si tu veux un ordre à mon avis c'est, c'est dans deux ans quoi mm. oui le temps que tout se mette en place qu'on trouve de les tourner, de le tourner, tourner. temps de temps de trouver
1: des jeux de mots hein, c'est bien
0: <rire> tu vas avoir un vieux jeu de mots sur la sur le, la fiche du film et tout euh. bah. Mathis bah. mademoiselle.com <rire>
1: Enfer.
0: Yes, c'est super. Euh, du coup, euh, tu disais que tu es euh, impliqué notamment maintenant sur euh, le plan activiste de, pour, euh, bah, pour la santé en fait, des, des personnes. Comment ça se manifeste Qu'est-ce que tu fais tu, tu fais partie d'associations Tu travailles oui. avec des associations de santé Alors, mentale Absolument.
2: Moi, j'ai créé un, un site avec une copine qui elle est basée au Canada, euh, qui s'appelle elopsycho.fr. Le but, c'était vraiment de se dire « Ok, il y a plein de choses qui existent au Canada, au Royaume-Uni. Moi, j'ai vécu à Londres pendant sept ans. » Et ils sont tellement plus en avance que nous pour, enfin euh, pour tout ce qui est justement déstigmatiser la maladie mentale, en parler librement, etc. la bête pendant le Covid, tu pouv- pendant les confinements, tu pouvais voir des publicités énormes de euh, euh, soyez bienveillants les uns envers un les autres. Euh, tous les handicaps ne sont pas visibles, enfin des... parce que c'est normal là-bas d'en parler. Euh, tu peux parler de, de tes règles, de euh, ce que tu manges pas, de ce que tu ne sens pas bien à table. Enfin, c'est beaucoup plus décomplexé. Même les politiques, d'ailleurs, et Nana qui est ministre des sports mais dans le, ce qu'il appelle le Shadow Government donc qui n'est pas dans le gouvernement de Boris Johnson
1: L'opposition
2: Exactement, et qui a dit euh, publiquement j'ai toujours souffert de troubles du comportement alimentaire d'une mauvaise image de moi elle a fait toute une interview dans le Gradia UK c'est, c'est open d'en parler comme beaucoup plus aussi euh, aux états unis quand même, en tout cas de la santé mentale et tout et j'aimerais bien effectivement importer ça en France, donc avec euh, Macha, on a créé juste ce site. là c- Le but, c'était vraiment juste de se dire « Ok, si quelqu'un cherche une information, euh, en tout cas, ça existe quelque part, même si c'était juste là aussi un premier pas, parce que je sais bien que les jeunes passent pas leur temps à chercher des trucs sur les sites internet, c'est plus les réseaux sociaux et tout.
0: Mmh. »« J'ai appris récemment que les jeunes cherchent énormément de choses sur TikTok, qui est un moteur de ouais. recherche en fait. »
2: Alors TikTok, tu sais que je me suis mise sur TikTok, je me mm-hmm. suis faite insulter, puissance divine, parce que, en fait j'ai, j'étais juste, euh, j'ai participé à un truc TikTok d'un pote qui fait du make-up et tout, donc on okay. était, enfin euh, il m'a mise sur une story pour me faire un shooting, enfin bref, et du coup quelqu'un en me voyant dit, ah c'est la fille qui parle des TCA quelqu'un dit « Ah, mais c'est quoi les TCA ?» Donc du coup, je me dis « Ah, peut-être que les gens ne connaissent pas trop ce que sont donc les troubles du comportement alimentaire. » Donc je me dis « Je vais me créer un petit compte TikTok Point pour important. parler de ça, comme je le fais régulièrement sur Instagram, mais c'est vrai que ça permet d'avoir accès à d'autres personnes. » Et je commence à faire un peu des vidéos sur les troubles psychiques de manière générale et tout. Et je me dis « Je vais élargir à ce qui, tout ce qui touche aussi aux femmes. » Et c'est vrai que TikTok, c'est fou parce que tu peux toucher hyper vite Enfin, tu fais Beaucoup des de vidéos ouais. à 6000 vues d'un coup quoi. Et j'en... mais j'en ai fait une du coup sur le harcèlement de rue. Ah. Voilà. <rire> euh, parce que je, je sors mais d'un métro parisien, je sais plus, si c'était Bourse ou voilà. Et un mec me traite de pute. Mm-hmm. Voilà, le quotidien, j'ai, j'ai vie d'une parisienne
0: classique, tout va bien.
2: Donc je fais juste une petite vidéo en disant fatiguée en 2021, en 2021, de, de Insulter dans la rue gratuitement alors que tu n'as rien demandé, pas dit bonjour à cette personne, voilà. Et les gens, mais je, je sais pas, mais des centaines et des centaines de commentaires de personnes qui me disent, mais en même temps, comment tu étais habillée, mmh. regarde ton maquillage, euh, et j'ai eu la bêtise de répondre, de dire, ce n'est pas parce que tu t'habilles d'une ta- telle ou telle manière, non, non, non. Et et encore des mecs qui m'écrivent « Ah oui, parce que je sais pas, on me disait, mais par rapport à tes copines, euh, parce que j'ai dit, ça n'a rien à voir, euh, euh, mes copines se font aussi toutes... » Enfin, c'est arrivé à littéralement... De femmes que je puisse connaître et m'ont dit, mais en même temps, euh, si c'était copine, forcément par rapport aux attitudes que vous avez par rapport aux hommes, enfin n'importe Du coup, je me suis bon, dit, bon, super, j'ai pas très envie de me prendre en fait un flux négatif donc TikTok, j'ai arrêté. Un ah bon, t'as mis ça sur pause du coup euh, Voilà, enfin okay. Ti- TikTok, oui. En revanche, je fais partie de, aussi d'une autre association qui s'appelle Imotep euh, qui a été créée par une médecin qui s'appelle Pauline Martineau et ça, c'est hyper euh, cool, c'est, c'est vraiment pour déstigmatiser là aussi. Euh, c'est la santé de manière générale, donc moi je suis plus dans la partie santé mentale. Elle a aussi créé un truc qui s'appelle les ateliers Mercure, qui est un think tank. Donc ça c'est, v- c'est vraiment un, un institut de pensée qui est totalement apolitique, basé su- sur la santé. Et en fait c'est pour donner des nouvelles directives euh, sur la santé en France. Donc mmh. elle, elle est médecin de santé publique, c'est tout un groupe de médecins. Il y a aussi des étudiants en, mé- en médecine, en psychologie, et donc on a des, des groupes en fait, enfin de, des réunions pour se dire comment on pourrait améliorer euh, la santé en France, donc par rapport aux déserts médicaux, par rapport aux inégalités, et c'est essayer de trouver des solutions. Là, tu vois, j'ai fait un stage par exemple à l'hôpital Robert Debré euh, pendant un mois, euh, par rapport à mes études de psychologie. Euh, et tu te dis, mais il y, y a quand même beaucoup de choses à changer. Mmh. Euh, par exemple, tu as des gens qui sont refusés de l'hôpital Necker parce qu'ils ne parlent pas assez bien français. Ah Quoi Mais Oui, c'est illégal. Et donc, du bah. coup, ces personnes viennent à l'hôpital Robert-Debré. Donc moi, j'étais à, dans l'unité euh, 1 de l'autisme, diagnostic-autisme, euh, et, où les, et où les psychologues me disaient, bah, et, évidemment, elles reçoivent tout le monde, étant donné que c'est un hôpital et il y a des parents qui viennent qui viennent là parce que l'hôpital Necker les a refusés.
0: Ah d'accord.
2: Et donc bah, les... on fait quoi Et donc <rire> euh, coup... bah, justement donc ImoTep et les, les ateliers Mercure travaillent à C'est ouf. plein de trucs comme ça. Enfin, ouais. et je Pauline Martineau en parlerait bien mieux que moi. Je viens d'intégrer cette association. Ouais. D'accord. Mais il y a plein plein de choses qui sont à faire. Elle travaille aussi en vue. Euh, des JO 2024 pour essayer que la santé mentale soit une cause nationale au niveau du prochain président. Et donc, en fait, tous les partis politiques peuvent, peuvent venir à elle. Et elle encourage d'ailleurs tous les jeunes à, à parler sur l'association Imhotep et à dire comment est-ce, que, est-ce
0: qu'ils veulent que la santé mentale soit représentée, comment D'accord. en parler autrement. Euh, ok. Hein. C'est, moi, du coup, quand tu parles de ça, c'est intéressant parce que maintenant, on ressent quand même une forme de... De distance et de, tu vois, tu as su transformer en fait tout ce qui t'est arrivé en, mmh. en choses positives. Du coup, tu as créé des choses et puis tu t'investis aussi sur ces questions-là. Euh, on a beaucoup parlé de comment on tombe euh, dans les troubles du comportement alimentaire, de comment on survit. Mais est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu t'en es sortie Comment mmh. tu as commencé à, à avancer vers la guérison mmh.
2: Alors vraiment, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est quand même les médecins donc moi le, vraiment le premier truc que je recommande à tout le monde c'est toujours d'en parler, de demander de l'aide euh, au début si on n'a pas forcément accès à un médecin c'est de demander de l'aide à un ami, à un parent, à un proche mais de sortir de l'isolement je pense que vraiment briser euh, l'isolement c'est le truc qui permet de, de sortir du trouble psychique et ensuite quand même d'avoir accès à un professionnel de santé que ce soit un psychologue, un psychiatre euh, moi le premier auquel j'ai eu accès c'était un psychiatre euh, il ne faut pas se décourager si on tombe sur quelqu'un qui n'est pas bienveillant. Malheureusement, ça existe. Du coup, c'était un psychiatre que tu as consulté après avoir arrêté euh, En le fait, ouais, quand, j'ai... Alors, quand j'ai décidé d'arrêter, je n'ai pas réussi à en sortir tout de suite parce qu'on euh, ne me laissait pas partir. J'avais, je suis des tombée... j'ai... j'avais des contrats. Je suis tombée dans la boulimie. J'ai pris du poids. J'avais honte parce que ma valeur, c'était... Euh... Mon corps, c'était mon physique, et du coup, toute mon identité s'effondrait. Et en fait, comme je voyais que ne me laissait pas partir au bout d'un moment, je disais à mon agence, non mais là, j'ai pris tant de poids, là je fais telle taille, etc. Et ils me répondaient, non mais c'est bon, la Fashion Week, c'est dans deux mois, en mode, euh, tu vas pouvoir perdre 12 kilos euh, en deux mois. Je me suis dit, mais là, je, il n'y a pas d'issue. Et, et j'entrais tellement dans des crises d'angoisse et des crises de boulimie, enfin, je décris tout ça dans le podcast... Euh, parce qu'il y a un épisode par semaine, hein, je crois.
0: C'est ça, tous Pour les lundis. c'est un peu de promo. <rire> tous les lundis jusqu'à la fin du mois de mars. Euh, tous encore.
2: Et du coup, euh, je, bah, j'ai fait une tentative de suicide et mes parents m'ont en fait emmenée dans un hôpital euh, psychiatrique au départ aux urgences parce qu'on a dû me faire un lavage d'estomac et ensuite j'ai, j'ai été reçue par un psychiatre qui était un énorme connard. Je défends hein, beaucoup les médecins, mais en fait, il y en a... Euh, voilà. mais ils, neutres, hein, ils, ne pas, ils ne sont pas neutres, c'est des gens. Ils ne sont pas dieux aussi, parce que parfois, il y a des médecins, euh, ils traitent en fait, les gens comme des, comme des cas, comme des dossiers, mais non, on est chacun un être humain à être pris... Enfin, on doit être pris dans sa sensibilité, dans son histoire, etc. Je pense que, voilà. Il n'y a okay. pas de cours de psychologie en médecine, ou s'il y en a trop peu, il devrait y en avoir beaucoup plus.
0: Et donc, ce médecin n'a pas été. Euh... Ah, bah,
2: c'est-à-dire euh... qu'il ne s'est pas adressé à moi, déjà. On s'était à peine adressé à moi pendant un an quand j'étais euh, mannequin. Ouais. Et il s'est adressé à mes parents en disant « Elle fait une crise d'ado, euh, donc moi, je suis partie.
0: » Un grand spécialiste de TCA, donc. Voilà, et puis,
2: je veux dire, quand on fait une tentative de suicide, que ce soit un appel à l'aide ou qu'on soit raté ou j'en sais rien, c'est toujours quand même un geste à prendre au sérieux, c'est-à-dire Très que grave. ça ne va pas bien. Parce que quand la personne réussit, tout le monde est désespéré. Donc, il ne faut pas minimiser euh, une tentative. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même... Avoir, ressentir un mal-être énorme. Et donc, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai euh, qui ont dit bah, « on ne va pas rester ici » et ils m'ont emmené voir un autre psychiatre qui, lui, a été extraordinaire, c'était le docteur Vincent Jost. Et je ne me souviens pas exactement de ce qu'il m'a dit, mais je me souviens qu'il m'a fait rire et pleurer au cours du même entretien et je me suis dit « lui, il, est, il comprend » ou en tout cas, « il entend ce que je dis, il me considère voilà, comme une personne et je me suis dit « lui, il va me sauver la vie ». Et du coup, j'ai été euh, dans un hôpital psychiatrique pendant trois mois euh, où là, bah, j'avais aussi plein de traitements euh, physiques hein, dans le sens où je faisais de l'ostéoporose. Il fallait que je prenne des médicaments, etc., des antidépresseurs. Voilà. Et t-
0: arrivé à manger euh, à ce moment-là fin, Du coup, t'as, t'as ouais. repris une alimentation euh... bah, alors,
2: je... c'est... Ça, franchement, ce n'est pas le premier truc qui a été euh, résolu. Je pense que ça, ça a mis quand même beaucoup de temps au début, effectivement, c'était plus sur les trucs, idées suicidaires, etc. Et je pense qu'ensuite, ce qui m'a aidé au niveau de, de l'alimentation, déjà, c'est d'avoir une, une psychothérapie et en fait plus de travailler sur mes émotions. D'accord, au final, c'est vraiment le principal truc qui m'a aidé et d'essayer de reconnecter euh, corps et esprit euh, et d'essayer d'identifier au maximum mes émotions et de me dire, ok, qu'est-ce qui déclenche ça Et de se rendre compte aussi que qu'une euh, émotion passe. C'est-à-dire que sur le moment, tu te dis, euh, euh, t'as peur ou, euh, ou t'es angoissé ou t'es en colère et t'as l'impression que, que tu deviens cette colère ou cette peur ou cette angoisse alors qu'elle va te traverser. Mais, mais sur le moment, t'es tellement, euh, ça, ça devient tellement énorme que bah, du coup, tu te dis, la, la nourriture est ma réponse et comme ça, ça l'écrase ou ça la fait partir alors que c'est un, c'est un faux truc, évidemment. Mais à partir du moment où j'ai compris et commencé à travailler sur mes émotions, à me dire, ok, déjà, j'ai le droit d'être triste, d'avoir peur, d'être en colère, d'accepter cette émotion et de la vivre, c'est vraiment un travail là-dessus qui m'a permis, au fur et à mesure, mais je le fais encore maintenant, ouais. hein. parfois je me dis, ok, j'ai le droit d'être triste, ça va passer, j'ai déjà euh, voilà, euh, connu ça, et du coup, de, de connaître d'autres réponses à ça que la nourriture.
0: Oui. Ah ouais, après, je pense que c'est pas un niveau à ce niveau-là, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose de très humain, de mmh. courir euh, quand ces émotions arrivent. Et de ne pas les accepter, de, d'essayer de les noyer, que ce soit à travers euh, le divertissement, Internet, Absolument. l'alcool, euh, mmh. les séries. Bah
2: parce qu'on est aussi dans une société où mmh. on nous dit qu'il faut être productif h 24 et on n'a pas le droit finalement, tu vois, d'avoir des moments où on n'est pas au top, de montrer que ça ne va pas, alors que. Si. parce que si on s'autorise jamais ça aussi, bah on va de toute façon tous faire un burn-out et à un moment notre corps nous dit toujours quand ça, ça ne va pas. Donc c'est hyper important de l'écouter et d'avoir des moments où on accepte de se reposer, de faire un truc juste pour soi, parce que sinon ça nous rattrape toujours. Et à partir du moment en fait où on se dit « mais c'est génial, nos émotions sont des guides » et nous indiquent euh, bah, quand on en a trop fait, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on a de la joie aussi... Et ça nous indique aussi les personnes vers, vers qui aller, les environnements qui sont bénéfiques ou au contraire malsains pour nous. Et à partir du moment où on se dit mais en fait on a une super intuition et toutes nos émotions, nos émotions sont là pour nous dire ce qui va ou ce qui va pas, bah, on peut les accepter en se disant ok je vais t'écouter et du coup notre corps n'a pas besoin d'aller jusqu'à la maladie. Pour nous dire là en fait tu vas t'arrêter parce que t'es allé sur le mauvais chemin donc je vais te remettre d'équerre sur un autre <rire> mais euh, ouais.
0: en fait ça, maintenant je, moi je m'écoute avant ouais t'as, t'as réussi à apprendre mm. à te et ça c'est vraiment tu le crédites à la psychothérapie du coup Ah, totalement mm. ouais ok
2: après je pense qu'il y a plein de il y a bon. plein de moyens de faire
0: mais je pense que c'est vraiment essentiel de demander de l'aide on a un témoignage d'ailleurs sur le chat de Ayane 247 qui dit ⁇ J'ai été anorexique pendant plusieurs années, le livre de Victoire m'a fait prendre conscience que j'étais malade et c'est grâce à ça que j'ai commencé de guérir, merci pour ton témoignage. ⁇ Donc euh, je pense que oui, oui, effectivement, c'est intéressant de raconter pour... Euh, je pense que tout le monde, comme tu dis, peut se retrouver, qu'on soit une personne de l'entourage... Euh, de, de, de quelqu'un qui est affecté par cette maladie, même euh, en tant que féministe aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une question féministe en fait de comment le corps des femmes est traité euh, et de, par la société, euh, par l'industrie, par euh, voilà, c'est, c'est vraiment une question féministe. Donc, moi, c'est notamment pour ça que ça m'intéresse. Et puis aussi, les personnes qui, euh, qui vivent ça en fait, euh, je pense que c'est hyper intéressant pour tout le monde en fait oui. d'entendre cette histoire, quoi. Mais. Euh... Du coup, j'avais une question. Est-ce que tu as des questions, Mathis Je suis le conducteur, mais si tu as des questions qui te viennent, n'hésite pas. Hein.
1: Non, mais moi, je rebondis. Après, euh, je te trouve euh, passionnante dans ton parcours et je trouve que tu as un parcours aussi qui... qui est riche et qui, en fait, il y a une espèce de cohérence entre les choses. Je trouve que les choses se répondent très bien et c'est assez intéressant. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant que ce podcast ne soit pas seulement euh, documentaire, que ce soit aussi un témoignage. Je trouve que c'est une vraie force... Euh... Bah, d'avoir une parole comme la tienne, tout simplement, parce que t'es... c'est la parole de quelqu'un qui a appris, mmh. qui a appris mmh. avec ses expériences et qui continue d'apprendre. Et, euh... et finalement, euh, ouais, aujourd'hui, t'as... je trouve que tu as une vraie curiosité que tu as eue, euh... entre guillemets, à partir de ta propre expérience. Tu as réussi à, à chaque fois essayer d'universaliser au maximum mmh. en se disant, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai vécu pour aider les autres Et je trouve ça très très fort et très très beau à entendre. Et du coup, je vous laisse interagir. Et puis aussi, parce qu'en tant que mec, c'est pas mal parfois de, d'avoir un, de faire un petit pas de côté et puis d'écouter. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, évidemment. Et...
0: Donc l'inverse du gouvernement qui a décidé que pour la journée des droits de la femme, il fallait écouter les hommes. Ouais. Merci au gouvernement, on de n'oublie pas. Oui, oui, ils ont ah, fait une campagne avec... Euh, euh, les femmes sont nos sœurs, nos mères, euh, nos filles. Euh. Tu vois, ils ont découvert qu'ils ouais. avaient des femmes dans leur famille, donc ils ont décidé d'en... Parler le 8 mars parce que c'est le jour où il faut en parler, prendre la parole. (rire) Hashtag
1: bonne fête les femmes. (rire) (rire) Allez, bonne fête les gonzesses. Euh,
0: On a un autre témoignage de Georgie09876543 qui nous dit « Je me reconnais pour dire que le regard sur notre corps n'est pas facile. Il y a quelques temps, je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps car j'avais quelques kilos en trop. On me faisait comprendre que si j'en perdais, je serais plus jolie. Depuis que j'en ai perdu, je ne me sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise. » mais ma famille se demande si je ne suis pas malade alors que j'ai parfois encore ce regard sur mon poids. Donc là, c'est peut-être un, un, un témoignage qui est un peu plus ambivalent mmh. sur le regard qu'on a. Ce C'est intéressant parce que dans le podcast, tu l'évoques, le côté ben, quand on, on fait de l'anorexie mentale, on est très maigre, on, a, on, se, on se voit ah énorme.
2: Oui. Avec la dysmorphophobie, absolument. On peut, en fait, plus on maigrit... Plus on a l'impression de de, de grossir et de voir tous ses défauts, etc. Et ça, ce qui est aussi hyper énervant, c'est avec quand même le regard de la société, c'est que dès que tu maigris, on va te complimenter. Alors là, c'est. Après, j'allais dire, c'est bien, entre guillemets, que la famille puisse s'inquiéter parce qu'il faut effectivement toujours faire attention et c'est plutôt. bénéfique si la famille se dit ok faire attention après les, les toujours les premiers signes d'anorexie c'est euh, c'est la ménorée donc ne plus avoir ses règles le euh, c'est
0: être pardon le lanugo
2: oui ce absolument c'est euh, l'angoisse euh, par rapport à la nourriture donc de se dire oh là non je peux peut-être pas manger ci ou ça le tri des aliments euh, manger avec les gens enfin euh, en, avec quelqu'un euh, avoir une angoisse d'aller au restaurant, par exemple, sans checker le menu ou des trucs comme ça. Donc s'il y a des signaux comme ça qui s'installent, c'est effectivement euh, une angoisse. Mais, mais sinon, c'est vrai que dans la société, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est ce truc de dire euh, on va toujours complimenter quelqu'un quand, quand euh, il ou elle maigrit, alors que ça peut être... Euh, un signe de maladie quoi. Bah, Absolument, euh, tout comme l'inverse pourrait Potentiellement être bénéfique. Enfin, ça peut être bien de prendre du poids et ça peut être. Ça veut dire qu'on est en meilleure santé, euh, tout comme aussi on peut maigrir parce qu'au contraire, bah, je sais pas, on a un méga chagrin d'amour ou euh, ça va pas bien. Et tout de suite, c'est euh, noir ou blanc. Quoi. Mmh.
0: D'ailleurs, tu le racontes un peu ça dans le podcast, le, mmh. quand tu as commencé à prendre du poids, que du coup les gens. Ils oh, disaient, mais tu étais tellement belle ouais. avant, alors que tu étais malade en fait avant. Ouais. Je tombais du piédestal.
1: Ça fait beaucoup penser à des choses que j'ai pu entendre. Il euh, y a un podcast qui a été lancé par Gras Politique qui s'appelle, Mat- s'appelle Matière Grasse, euh, ce qui déjà est un excellent titre. Et, <rire> et le, premier épisode, euh, le premier épisode était euh, tout simplement consacré au régime euh, alimentaire. Et du coup, les filles échangeaient autour de la table euh, sur toutes les réflexions qu'elles avaient eues. Et, c'est... Enfin, et c'était assez drôle de voir que même moi, en tant que personne mince... Euh, c'est des réflexions qui m'avaient déjà frappé, ou enfin que j'avais déjà entendu dans mon entourage, et du genre. Bah, du genre le truc de ah tu vas vraiment te resservir. J'ai entendu des gens à table dire ça à ma sœur, euh, dire ça à mes cous- mmh. cousins. Évidemment, rarement aux mecs, on hein, on va mmh. pas se mentir. Ouais. Euh, moi, l- l- les normes qui pesaient euh, sur moi et sur euh, les autres mecs, du coup, parce que je suis pas forcément une exception là-dessus, c'est euh, globalement être plus fort, être plus musclé. Mais du coup, c'est ce qui était assez intéressant dans le bah dans ce que disait Amandine Turc, la docteure euh, à Angers que, que tu interroges, qui est du coup spécialisée sur les, les questions d'anorexie et qui disait justement qu'il y avait des, des hommes qui développaient des, des troubles du comportement alimentaire et, qui, et qu'on pouvait considérer qu'une pratique excessive du sport, ça pouvait être ça, en fait. Mm-hmm. Et ça, ça oui. m'avait énormément surpris à, à, l'écoute de, bah, j'allais dire à l'écoute du podcast, mais à l'écoute des rushs du podcast mm-hmm. à ce moment-là, quand j'ai découvert ça. Mais vraiment, j'avais eu ce, cette espèce de sursaut de me dire ah oui, ok, oui, il y, y a le miroir de l'autre côté qui ne va pas présenter les choses pareilles. Bien sûr que l'anorexie masculine existe encore une fois. C'est juste que les normes de, de minceur chez les hommes s'expriment différemment. Oui. Et il y a encore un truc de classe qui est très très fort là-dessus. Moi j'ai accepté d'être mince et élancé à partir du moment où je me suis dit Ah, mais en fait c'est pas si mal vu du point de vue bourgeois. Et justement, le, le truc de la mode, c'est que je me disais Ah, il y a des hommes qui sont à peu près faits comme moi, enfin, fait comme moi en mieux euh, mais, mais comme quoi on a toujours <rire>
2: besoin en fait d'une représentation d'un pour valider comment exactement. on peut être et aussi ça me fait penser à un autre titre mais pour continuer le poids des mots tu vois c'est vraiment ouais. de dire la moindre petite réflexion peut avoir une influence énorme, c'est énorme ouais. et tu as d'ailleurs plein de réflexions aussi qui déclenchent des anorexies si quelqu'un te dit euh, un truc et tu vas te dire principalement à l'adolescence parce que c'est aussi euh, à ce moment-là que ça se déclenche et tous les troubles psychiques par exemple et c'est hyper important de se dire que voilà déjà notre valeur ne dépend pas de ça et il faut essayer au maximum mais je dis ça et hein, je suis la première à, être, à avoir besoin de plein de validations et tout mais essayer non, ouais. au maximum de se détacher du, du regard des autres et, euh, oui. et ne pas commencer de régime parce que quelqu'un va nous dire ah t'es ceci t'es cela parce que les gens aussi adorent lancer des pics parce que eux-mêmes ont besoin oui, de validation de et on, par, on ne parle toujours que de soi donc euh, la jalousie, c'est parce qu'on n'est pas à soi bien même et on a besoin de voilà, remettre sur les autres euh, oui. ce qui nous déplaît chez nous. Même. Et,
0: et du coup, t- aujourd'hui, tu dirais que
2: c'est quoi ton rapport avec la nourriture Tu sais, apaisé ou c'est encore en, en travail Alors euh... Oui, c'est sûr que par rapport à ce que c'était, il <rire> y a quand même, heureusement, merci, eu beaucoup de chemin et ça va beaucoup mieux. Mais je sais que c'est quand même ma réponse émotionnelle. Si un truc ne va pas. Je parlais de chagrin d'amour tout à l'heure. Euh, c'est sûr que ça, quand ça m'arrive, moi, ma réponse, c'est la nourriture. D'accord. Euh, la grande différence, c'est que maintenant, je le sais. Je sais comment je réagis. Donc, je me dis, OK, là, je sais que je fais ça pour ça. Donc, ça va passer. Calme-toi. J'arrive à moins me mettre dans tous mes états où ça dure moins longtemps. Et puis, je me suis dit aussi... Euh, je me, je me suis forcée aussi un peu à faire la paix avec moi dans le sens où, après avoir fait euh, plein de conférences et d'interviews sur mon bouquin et à donner plein de conseils aux autres, évidemment que je ne m'appliquais pas moi-même, je me suis dit, il serait peut-être temps de me dire euh, peut-être que je ne m'aimerais jamais comme je suis parce qu'on m'a tellement... Je sais que ça, ça peut énerver plein de gens parce que de l'extérieur, les gens se disent « Ah, elle est mince, elle est ceci, machin ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans la mode, on vous rabaisse sans arrêt. On vous dit tout le temps, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, c'est ce ce qu'on entend toujours, tu es trop grosse, tu es trop machin. Donc faire la paix avec son image, l'image que je renvoie n'a rien à voir avec l'image que j'ai de moi-même. Si je peux paraître hyper confiante ou machin, je n'ai pas du tout confiance en moi et je pense que c'est très important dans la société de se dire, euh, les gens peuvent renvoyer une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont. Donc, il faut vraiment essayer d'être tolérant et bienveillant les uns envers les autres parce que c'est, tout, tout ça est faux. Enfin, je veux dire, c'est que des masques. Donc, il faut arrêter d'envoyer sans cesse des pics aux gens parce qu'on se sent agressé par eux. Ce n'est pas ce qu'on est à l'intérieur, quoi. Donc, c'est, c'est tout ça est, est faux. Et du coup, moi, je, j'ai, je, je, me suis rendu compte aussi de ce que je pouvais renvoyer. Euh, et j'essaie absolument pas de, d'en jouer ou quoi que ce soit parce que ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai de moi-même. Mais j'essaie de rééquilibrer effectivement un peu le l'extérieur et l'intérieur et de me dire bon essaie de te concentrer plus sur les qualités que que sur les défauts et puis surtout j'essaie de nourrir euh, tout le reste parce que c'est aussi pas très intéressant de se concentrer que sur le physique mais mais c'est chiant quand c'est euh, bah, quand c'est un poids mmh. <rire> parce ouais, que ça sûr. peut vraiment être enfin euh, ça, ça peut rester toujours parfois un petit démon. Mmh. Euh, mais maintenant, heureusement, c'est quand même très occasionnel. C'est-à-dire que euh, bah pour tous les signes, par exemple, là, de l'anorexie, je vais plus avoir, par exemple, de tri. Euh, je vais plus jamais me dire, euh, je vais pas au resto parce que j'ai pas checké le menu ou machin. Je veux plus me pourrir la vie à cause de ça. Mais j'ai dû me forcer.
0: Mmh. Oui, c'est pas naturel. Parce que
2: j'ai dû me dire, en fait, il y a trop de choses maintenant que j'aime dans la vie, et puis j'ai ma passion, je joue. En plus, mon corps maintenant, c'est mon outil de travail. C'est,
0: la, c'était ma question, maintenant, comment tu ouais. vis ton corps dans ton nouveau métier de comédienne quoi. Donc, en fait, maintenant, je le vois plus comme je dois être en bonne santé.
2: Parce mmh. que, je, comme c'est mon outil de travail, j'ai pas le choix. Euh, donc, euh, je me pose plus la question de est-ce que je m'aime ou pas, mais je veux me sentir bien, pour pas que ça me gêne donc j'ai j'ai un rapport différent par rapport à ça euh, et puis du coup la nourriture aussi je le vois plus comme un truc de régime où c'est bon c'est pas bien machin mais je le vois comme euh, bah est-ce que ça va m'apporter euh, tel euh, nutriments euh, qui sont bons pour euh, ma santé et mentale et physique euh, à tel moment de même mon cycle où tu vois mm. si j'ai mes règles où je sais que j'ai besoin de lentilles et de chocolat parce que voilà euh, pour me sentir bien enfin des trucs bêtes comme ça mais euh, du coup, j'ai, j'ai changé mon rapport en me disant euh, comment être en bonne santé, comment me sentir bien. Euh, et j'ai changé le regard par rapport à ça. Mais je ne vais pas te mentir non plus et te dire tous les matins, euh, oui, bah si oui. je prends 2 kilos, ça ne va
1: pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de faire la paix avec euh, ton corps aujourd'hui, etc. Mais... J'ai l'impression aussi dans ce que tu dis dans le podcast notamment qu'il y a aussi un deuil à faire d'un espèce de toi idéal qu'aura jamais lieu. Mmh. Tu, tu parles beaucoup de euh, dans la mode de à quel point on relaie les choses au futur euh, de manière vraiment très pernicieuse, c'est-à-dire tu serais tellement belle si. Mmh. Euh, tu, bah, typiquement ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait de noter euh, les mauvaises mensurations mais en disant « mais t'inquiète, dans deux mois ». Et beaucoup de choses comme ça hein, qu'on, qu'on fait passer sur du positif, ça fait que derrière, tu te retrouves avec un espèce de fantasme de toi qui te semble toujours un peu atteignable, parce que c'est jamais... Euh, enfin, j'imagine qu'on ne te vend pas comme un truc euh, inaccessible une mmh. fois que t'es dans le milieu, mais je me demande comment tu fais ce deuil-là, comment tu te, te débarrasses de cette espèce de victoire qu'on te fait miroiter mmh. pendant des années et qu'en en fait n'existera pas, parce que... bah. Et ça possible. c'est
2: hyper intéressant je trouve que c'est un truc en fait auquel on peut tous s'identifier parce qu'au final dans la société on est très aussi à ce truc tu sais de euh, bah on sera heureux quand on sera avec cette personne, quand on aura ce job, quand on aura cette maison machin. et en fait c'est toujours se projeter dans le futur et aussi moi ce qui m'a énormément aidé c'est un truc tout con mais c'est de lire le pouvoir du moment
0: présent Trop bien ce livre, je l'ai lu quand j'avais 17 ans, j'étais là genre, ah c'est trop bien oui, oui. Mais extraordinaire ouais. Et en fait toujours... Éclerez-moi, Mais... qu'est-ce
1: que c'est Petite c'est parenthèse un livre... pour tous les gens qui l'ont pas... Alors tête, c'est un,
0: si un livre euh, c'est une qui... bible <rire> de, de 1997 il me semble, ouais. où c'est en gros un mec qui raconte qu'il bah, a eu une expérience en gros où il était hyper en dépression, ça allait pas du tout, et un jour euh, il a eu une espèce de... Révélation. révélation limite religieuse où il s'est dit en fait le passé n'existe pas enfin le passé c'est passé, je peux plus être dans le passé et le futur n'existe pas encore donc le seul, la seule chose qui me reste c'est, le, c'est l'instant c'est le présent. présent c'est le maintenant en fait et pour, ce... donc, ouais, euh... et pour se débarrasser de l'ego aussi parce qu'il s'est dit mais là quand je pense j'entends ma
2: voix dans ma tête donc, donc c'est une espèce de
0: deux personnes quoi. exactement donc
2: mon essence n'est pas toute cette pensée incessante qui en fait est juste euh, l'ego et le mental les et donc, il qu'on faut se se, exactement oui. les projections et donc il faut se détacher de tout ça et ça le jeu aussi, le fait d'être comédienne me, me force à être aussi tout le temps dans le moment présent et je pense que le, ça c'est la clé pour énormément de choses de se dire le seul moment qui existe c'est le moment présent maintenant. Et franchement, et ça permet aussi d'être dans ses émotions, d'être dans l'instant, d'être dans l'échange avec les personnes, et c'est ce qui aide le plus pour euh, mais pour tout dans la vie, même ouais. pour profiter, bah, pour pas être dans la projection, pour pas être dans le regret. Et il y a plein de moments où je me dis, OK, mais même avec des petits exercices tout cons, il y a un truc trop bien de dire, euh, si tu sens une crise d'angoisse monter ou un truc, de dire euh, l'exercice des cinq sens. Et c'est cinq choses que tu t'ancres, que tu peux toucher, cinq choses que tu vois, quelque chose, machin, ouais, que tu touches, que tu sens, non, non, non. Ou de de visualiser l'émotion en toi.
1: Juste ici. pas prendre le métro à ce moment-là parce que c'est pire. Oui,
0: c'est vrai, niveau odeur et tout, c'est ça. Bah, la théorie du, le top. De, de l'instant présent, c'est que même si l'instant présent n'est pas agréable, c'est tu le l'acceptes. seul moment qui existe, donc tu es obligé d'y embrasser. Oh le seum <rire> mais, mais c'est hyper intéressant, mais je te le prêterai ouais. si tu veux je l'ai à la C'est maison vraiment trop chaud. bien.
2: Donc, ça, ça m'aide beaucoup pour, euh, pour ça, pour essayer d'enlever les, la projection et, et vivre les émotions et enlever les TCA et, et pour. Enfin, pour plein de personnes, pour plein de troubles, je pense que ça peut aider.
0: Mmh. Eh ben, écoutez, il est quasiment 9h, il est 20h59, donc euh, je pense qu'on, que ce live touche à, touche à sa fin. Ruby est en train de dormir profondément, <rire> on va aller la coucher. <rire> nous aussi, merci. on va aller se coucher. Euh, bah, merci beaucoup, Victoire, merci. d'être venue pour parler avec merci nous de ton beaucoup. live, de ton podcast. Merci à Mathis hein, pour bah, ton éclairage. Tu as fait le stream deck en même temps, euh, tel un prince. Enfin, magnifique, génial. Euh, je ne sais pas qui a fait les visuels, mais aussi est-ce c'est... qu'on, est-ce qu'on Alors, remercie
2: pas toute l'équipe du podcast Tout le monde, c'est merci à
0: Inès qui a fait ces magnifiques visuels euh, euh, Twitch. Twitch. Merci ouais. à Audrey qui a fait la pochette, qui a fait tous les visuels qu'on a utilisés pour la promo Twitter. Insta, sur le site, on a eu un magnifique habillage. Tout ça, c'est Audrey. Euh, merci à, à Anthony, merci à Mimi qui ont beaucoup euh, contribué à ce podcast, merci à Alex Martino qui a fait les prises de son.
1: Ouais. Euh, Et puis, euh, pas mal de choses, ouais. Tout, toute la production. Merci à Coralie qui a fait les réseaux, les réseaux sociaux. Merci à Coralie qui de la com'.
2: Toi,
0: Mélanie, parce que oui.
2: tu parles Mais bon, c'est moi c'est je suis là pour et ça <rire> <Mais> oui, oui.
0: <rire> oui, oui, non mais c'était vraiment un plaisir de, de travailler sur ce projet et, et je pense que, vraiment je l'ai dit hein, mais je pense que tout le monde gagne à écouter, à écouter ce podcast au moins une fois, voilà c'est 40 minutes, mais c'est 40 minutes qui comptent, on va
1: dire. Surtout qu'encore une fois elles sont divisées par épisode, donc si c'est trop, si c'est un peu lourd vous pouvez découper, c'est l'avantage
0: Ruby s'est réveillé, pile pour la Ruby fin Je s'est elle, elle <rire> n'arrête
1: pas d'éternuer actuellement c'est un grand moment
0: eh bien écoutez, ah. euh, merci le chat, les gens nous disent merci. merci, merci à vous.
1: Merci à vous, merci d'avoir été là et bah, merci à toutes celles et ceux qui vont écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours.
0: Yes, sur les réseaux sociaux, sur ouais. Mademoiselle, par euh, mail. Euh... Nos
1: comptes perso, tout ce que vous voulez partout, <rire> on sera content. De... Yes, on sera ouais.
0: super content. Et eh ben je pense qu'on va terminer euh, sur ça. Et puis euh, bonne soirée à tout le monde. Et puis à la prochaine. Salut